0: Es tatar que te trajiste del casamiento. Y te, te salva las manos. <risa> Futuro.
1: 123 días y dos horas ha durado la prueba de amor a la que se sometieron el pasado día de San Valentín Alexander y Victoria, dos jóvenes ucranianos 20 añeros, vivirían encadenados el uno al otro día y noche. Victoria ya no podía más.
0: Quiero volver a tener
1: una vida plena Quiero seguir con mi vida, sentirme realizada Espero que sirva de ejemplo Las últimas semanas han sido un calvario Para Alexander y Victoria Que tras mucho discutir decidieron cortar por lo sano Separarse y dar la cara ante la prensa lo cierto es que han establecido un récord mundial de encadenamiento permanente voluntario, tal y como ha explicado Vitali Zorin del Registro Nacional de Records de Ucrania. <risa>
2: Bueno, la necesidad de de sobre la cuarentena encadenarse, yo no la entendí de esta
1: joven pareja.
3: No hay necesidad. <ríe> Ninguna. No pienso,
1: a ver, eh, eh, no sé qué pasa. Digo, yo pienso en las tareas inviables y lo, lo primero que pienso, eh, perdón, en los catológicos, es cagar. Eh, hay, hay o sea. un video, hay un video
2: donde eh, ella está justamente mostrando esa situación donde él está dentro y ella como, eh, es como que la, la, ¿cómo se llama? Este, la cadena queda como en medio de la, la puerta, se intenta cerrar ¿me entendés? no del todo, y ella está del lado de afuera del baño esperando que él
4: eh, realice la, la tarea ¿y ustedes creen que fue así 24 horas del día en los últimos meses? o esta es una noticia trucha de esta gente porque esto es algo imposible de comprobar ¿no? más si, si, si lo filmaron y no las 24 horas sino en un instante después te puedes sacar la cadena tranquilamente no Bien, me parece sí, que claro, sí. me, me parece que hay algo ahí turbio
3: elijo creer de dónde no. estaban encadenados no vi la imagen uno al otro sí pero que la panza el bro, no, el las ¿El brazo? De, claro
2: como sí sí como de, de las muñecas como si claro. estuvieran
4: detenidos, pero uno con el otro. Yo ¿Sí? digo que es falso y que si es verdadero, son dos papanatas. Con, porque Como decía Vázquez, ya está, ah. amigo, estamos todos en un dos ambientes conviviendo hace un año y medio. Dejate de joder, encima te encadenás. Sí. O sea, qué nivel de locura.
3: Difícil hasta para cocinar.
4: Pa sí, eh. Hay, eh, hay alguna
2: película, ahora no me acuerdo el nombre Que eran eh, dos tipos que se escapan de la cárcel Y que por algún motivo también están así encadenados Uno al otro Y lo difícil que era todo, correr viste como La coordinación
4: corporal se vuelve compleja eh... Pero al menos tenían una excusa Que era, escapaban de la cárcel Y no se podían sacar Estos dos eh, no, no, no se entiende bueno, qué sé
2: yo. Así, igualmente, evidentemente no funcionó. ¿eh? Porque no solamente no pudieron mantener la, la promesa de encadenarse, sino que eh, se separaron. De toda claro. Escúchame,
4: hay olas de separaciones de gente que solamente convive, imagínate, encadenado, ¿no?
2: Hablando de cadenas, hay otra cadena. ¿eh? Me parece que vamos a tener que poner un poquito. Ya venimos. Estamos defendiendo el
4: derecho
5: a ser libre. Barris, la policía, control. Hasta la tarde. I asked
6: one of the top people in China. I'm going to deliver
1: Brexit. Dicen que yo soy presidente poli. ¿Por eso lo que quiere
6: más? The International Monetary Fund is also.
1: Sin duda es imposible. Por los
7: modernos grupos de Napier. ¡Nuestra
6: gran nación que viva México!
2: Muy buenos días para todas y para todos. Domingo 27 de junio del 2021, programa 170 de Un Mundo de Sensaciones. En estos momentos se está haciendo un homenaje a los fallecidos en Argentina por la pandemia. 92.317 personas murieron hasta este momento. En el Centro Cultural Kirchner hay un homenaje donde está el presidente de la nación, donde está... Eh, Horacio Rodríguez Larreta gobernadores y, y el resto de los gobernadores de, de la Argentina vamos a, a, a poner unos segundos del de, de audio y, y, y también a modo de homenaje y respeto de nuestra parte a todos los que perdieron un ser querido de mi parte al papá de Julia, José Mengolini que falleció en diciembre pasado y supongo que muchos de ustedes tendrán lo mismo para hacer
6: Hoy sus autoridades juntos a representantes de diferentes credos, de pueblos originarios, de la comunidad afroargentina y de trabajadores esenciales. Nos encontramos aquí junto al presidente de la Nación, doctor Alberto Fernández, y la primera dama, Fabiola Yáñez. Nos ponemos de pie. Vamos a realizar un minuto de silencio en homenaje a todas las personas fallecidas por la pandemia. Agradecemos a todos los trabajadores y trabajadoras esenciales que continúan poniendo el cuerpo día tras día para cuidarnos a todos y todas. Bueno,
2: ahí está Laura a Novoa, eh, leyendo eh, lo, lo que estábamos escuchando, el, el homenaje, el agradecimiento a los trabajadores, el minuto de silencio. Bueno, nos sumamos a eso. Vendrán después, entiendo las palabras del presidente. No sé si alguien más hará uso de la, de la palabra. Bueno, así era el arranque, pero parecía que de mínima teníamos que sumarnos a, a este momento, que es importante porque eh, entiendo yo que no se ha hecho hasta ahora un homenaje de esa magnitud. Estamos llegando cerca, eh, casi estamos bordeando ya los, los 100.000 muertos. Argentina va a superar esa cifra. Eh, me acuerdo que hace un año nomás, eh, todavía había gente, hasta hace un año había gente que, mucha gente, eh, muchos dirigentes políticos en este país que decían que la pandemia, que para qué cuidarse, que para qué la cuarentena, bueno, así estamos. Llegamos a las 100.000 muertes, ya hoy por lo menos nadie duda, eh, o casi nadie, de que esta pandemia a nivel mundial y a nivel local eh, es algo absolutamente grave lo que nos está pasando y bueno lamentablemente lo que sí nos queda todavía es que eh, sectores políticos están haciendo campaña en contra del plan de vacunación ¿no? en algo que comentábamos con este con Juan en el, en el pase eh, lamentablemente todavía estamos en esa situación ojalá que actos como este, donde también se muestre la participación de, de la oposición política, eh, empiece a terminar, a debarrer esos discursos tan siniestros. Le doy la bienvenida a mis eh, compañeros, están del otro lado. Juan, Juan, María. Sí, Marín. señor. Ahí estamos. Bueno, estamos. Eh, sí. arranquemos con, con nuestro programa, con lo que tenemos, tenemos muchas cosas para, para comentarles hasta las eh, 15 horas. Si les parece, a ver, ¿por dónde arrancamos? Juanma, ¿querés hablarnos un poco de, de lo que está pasando en Brasil y, y cómo sigue la crisis política en función también de esto que estábamos hablando, de cómo Bolsonaro transitó hasta acá la pandemia?
4: Sí, Bolsonaro está siendo investigado por el Congreso Brasilero, la, la famosa CPI de la cual hablamos muchas veces eh, en este programa. Y además ahora se le agrega algo adicional, que uh -huh. es que, Quiere cambiar eh, la normativa electoral brasilera, un, 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 un apartado de la normativa electoral brasilera, le voy a contar un poco eso, y por lo tanto está agitando un fantasma de fraude. Un, un fantasma de fraude a futuro, es decir, está diciendo Lula gana solo si existe fraude, pero también ha pasado, está diciendo que hubo fraude, atención a esto, en las elecciones del 2014 y del 2018... Eh, vamos a estar conversando un poco de qué significa eso y a la vez de qué significan bueno, estas últimas encuestas que estamos viendo donde Lula eh, emerge con una solidez que lo proyecta como posible ganador y siempre acá hay que usar el potencial porque las elecciones son en un año, sí. en primera vuelta, claro. en primera vuelta. Y un
2: Bolsonaro que, que perforó ya de manera consistente el, el supuesto piso del 30 está por el 20 corto.
4: Va 29, Bolsonaro, pero la, la sorpresa es Lula, ¿no? Ajá.
2: Sí, bueno, que empieza, empieza a consolidarse como, como el candidato un poco de todos, salvo del bolsonarismo más duro. Esa sería un poco la... Digo, la
4: digo 29 porque hago la proyección de votos nulos ah, y, bueno. y, a Lula, y a Lula lo pongo en 49, pero lo pongo en sí. 56.
2: Claro, pero yo te decía 20 cortos porque esa misma encuesta le da eh, a, a Bolsonaro la intención de voto, creo que 23 o algo así.
4: 23, 23, ah. claro. Yo estoy proyectando sobre los, 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 los nulos y los, los votos válidos.
2: Bien, bueno, estaremos hablando entonces de, de, esa, de, esa, de ese escenario en Brasil. Vamos a estar hablando en el programa también de lo que está ocurriendo hoy con eh, Perú. Eh, ustedes saben, la, la incertidumbre todavía respecto a eh, cuándo Pedro Castillo será anunciado como presidente electo, esto todavía no ocurrió, que, que Fujimori, que todavía anda con
4: maniobras, de eso lo veremos ahora en un ratito. Eh, Impresionante los audios de Montesinos, eh. la verdad que eso a mí me choqueó. Sí,
2: eh, eso es como bueno, un caso que viene de larga, de larga data y, y, y también explota ahora también. Eh, ahí hay si hay tiempo vamos a hablar de algo que está, un tuit ahora que de, del propio Pedro Castillo que empieza a meter alguna duda respecto de la orientación de izquierda del gobierno, pero bueno, lo veremos. Pero eso me lleva a todo lo de Perú a eh, lo que nos va a contar también Leti un poco más adelante, que tiene que ver con el perfil de Alberto Fujimori. Estamos hablando mucho de Keiko, eh, del Fujimorismo en general, pero eh, nos parecía interesante traerle justamente por, por toda esta, esta situación donde está tan en agenda Perú, hablar de el, eh, el gran líder de los años 90 y del neoliberalismo en Perú, que es nada más y nada menos que el propio Alberto Fujimori.
3: Sí, Fede, de hecho la primera elección, que bueno, lo vamos a contar pero hay varias similitudes a eh, Pedro Castillo, después vemos que cuando asume, bueno, es otra cuestión a lo que había hecho en campaña pero es bien interesante conocer un poco más cómo llegó a la política y lo que hizo finalmente después, una vez que era presidente, y sobre todo ver eh, y, y para entender parte de lo que está pasando ahora en Perú con un legado aún muy fuerte del fujimorismo mm.
2: eh totalmente y, también,
3: sí. Fede, y además inevitablemente también vincularlo con Menem, que encontré algunas perlitas periodísticas de claro. cómo se veía Fujimori desde acá, uh
2: -huh. muy buenas. Bueno, interesante entonces lo, lo que va a pasar con el perfil sobre Fujimori y eh, el señor Juan Elman eh, nos va a hablar nos vas a traer eh, la realidad española, pero más concretamente lo que tiene que ver con el cimbronazo posterior, eh, o lo que rodeó también la decisión eh, que después generó ese cimbronazo Del indulto por parte de Pedro Sánchez A eh, los
1: dirigentes nacionalistas catalanes Sí, fue bueno, son nueve nueve presos eh, del, del proceso de Cataluña Me parece casi un trabalenguas eh, Decirlo, habían sido condenados por, ¿Por qué? ¿Cómo era el, el... trabalenguas? El, los nueve presos del proceso de Cataluña, pues <risa> así se llama el, se llama el proceso sí. de deslizamiento en 2019. Bueno, ya están en libertad. Uh -huh. Estas nueve personas habían sido condenadas por, por lo que fue la organización de, de ese referéndum. Una maniobra esperada, el gobierno estuvo trabajando más de un año en, sí. en, este, en estos indultos, que tiene que ver también con la coalición de gobierno de Sánchez. Vamos a analizar un poco eso. ¿A qué responde esta decisión? ¿Por qué era lo que a Sánchez, si bien le incomoda estaba, tenía que hacer? Eh, y bueno, efectivamente lo que genera ¿no? esta reacción, por una lado la recepción del independentismo que tiene todavía mucho para decir sobre lo que falta de este proceso y también la reacción de, de las derechas españolistas, ¿no? que, que bueno, llaman ahora a Sánchez como un traidor a la nación española. Así que vamos a ver también un poco de, de lo que deja esa, esa reacción de las derechas.
2: Bueno, también ahí eh, va, va a ser interesante para pensar la, la cierta, tal vez, normalización del escenario español por ahí estamos siendo demasiado optimistas. Bueno, de todo esto y mucho más vamos a estar hablándole hasta las 3 de la tarde. Eh, pero para entrar en clima, calentar un poco los motores. Y lo digo también por mi situación corporal en este estudio gélido. Eh, que todavía hace un frío acá adentro. Pero ya, ya vamos a ir arreglándolo. Eh, vamos a escuchar a The Clash. Sí, como que no. Siempre garpa. The Cans of Brickstone. Bueno, muy bien, aquí estamos para arrancar entonces Vamos a empezar por el panorama Como solemos hacer eh, Me gusta que hay muchos mensajes, gente Este me gusta particularmente Es la primera vez, buenos días chicas Es el primer domingo que los escucho desde el principio Dice además un socio nuevo Así que me alegro por lo de socio nuevo Me alegro porque esté escuchando desde el principio el programa Saben obviamente que sí por algún motivo no, no pueden engancharlo. Eh, después esto queda subido a Spotify y pueden escuchar todo el programa eh, y demás. Um, y también quería leer que pues, tenía que ver con lo que hablamos al principio y en el pase también entiendo pues Norberto Almaro dice che, hay que aclarar que las personas que se siguen enfermando en Chile y en otros lugares como el, uh, Estados Unidos etcétera, es sobre todo los no vacunados el porcentaje de quienes se enferman con vacunas bajo, bueno por supuesto, claro um, eh, todas las vacunas sirven ¿sí? las vacunas que no sirven no llegaron a hacer vacunas. ¿sí? Eh, acá se aceleraron los procesos de chequeo, pero todas las vacunas dan porcentaje. Cuando hablamos 60, 70, bueno, son todos eh, números que son útiles para combatir la enfermedad. Eh, desde ya. Por eso yo hablaba de, y, y lo uno con lo que seguimos viendo acá en la televisión, el, el homenaje a los eh, fallecidos en Argentina por el coronavirus. Eh, si... Eh, eh, lo importante que es eliminar de la discusión pública esto de la, o la vacuna no sirven, o por qué no trae tan vacuna y, 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 y por qué hay gente que eh, en vez de ponerme tal me pongo la otra. Todo, son todas discusiones totalmente tóxicas, como se dice ahora, totalmente nocivas, eh, y que sí. lo que hacen simplemente es. Que se ralentice la vacunación. De hecho, los lugares, algunos de los lugares que nombraba este oyente, eh, se está llegando. Esto sí es un problema grave y que se empieza a, también a tocarse con nuestra agenda internacional. Estados Unidos no está pudiendo pasar de arriba del 60% de vacunación. Israel está también en un problema con, con, con ese techo de vacunación. Si bien tienen, son, son um, niveles muy masivos de vacunación que permite que haya bajado los casos y hayan bajado las muertes. Eh, tienen vacunas para haber vacunado al 100% de su población y no están logrando llegar a eso. En algún... Y
3: Rusia también, Fede. Rusia tiene un número altísimo de rusos y rusas que no quieren vacunarse.
2: Totalmente, bien. Eh, entonces, cada, este, la respuesta a esto no es única. En cada país... Nombramos Israel, Rusia, Estados Unidos, son por cuestiones distintas. Israel, por ejemplo, tiene un sector ultraortodoxo religioso, antivacuna, eh, bueno, eh, un problema específico. En Estados Unidos eh, tenés un mapa donde las zonas costeras, la vacunación sí avanza por arriba del 70% y tenés estados en el centro de Estados Unidos donde, no casualmente, eh, eso eh, se emparenta muchísimo con... Eh, el, el trampismo duro Y ahí también tenés un problema eh, Político vinculado a los planes de vacunación En el caso argentino Lo que estamos diciendo es Si bien eso hasta ahora Estoy viendo unos números muy interesantes ¿eh? Donde eh, Pareciera Que en la medida en que La vacunación va llegando a distintas franjas etarias No se está encontrando con ese límite Tan bajo del 60, del 70 Sino que lo supera, o sea que de existir un sector antivacunas pareciera ser mucho más chico. Pero sí lo que te encontrás es un debate público totalmente nocivo donde se insiste que eh, si tal vacuna y otra y demás. Bueno, en fin. Eh, ojalá que, que, que este tipo de situaciones donde se ven a, a, a dirigentes políticos de, de todas las facciones, eh, o de, sobre todo del de, de oficialismo y la oposición, eso corra del debate a los marginales, a, a, los, este, a los dirigentes más tóxicos eh, que, que viven hablando en contra de las vacunas. Eh, volviendo a lo nuestro... Yo quería arrancar por Perú, donde la noticia es que, eh, no sé si lo vieron, pero bueno, el, el, ayer eh, el Keiko Fujimori hizo otra demostración de, 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 de fuerza en las calles, digamos no muy masiva, pero eh, hizo una vigilia, lo que llama vigilia por la democracia. Eh, tercer sábado seguido que lo hace. Según las imágenes no parecía haber más de, no sé, mil, dos mil personas. Pero hay una intención de ella de no entregar la idea de que fue la ganadora, que hay un montón de actas impugnadas, que, en fin. Eh, recordemos la diferencia de votos, está alrededor de los 44.000. Lo que ella pide es auditoría y padrones o nuevas elecciones. Mirá hasta dónde llega, por lo menos en la narrativa. Auditoría y padrones o nuevas elecciones. Básicamente, y esto es lo que parece que va a ser el lunes Keiko, va a. Va a forzar, intentar forzar una auditoría internacional, o sea, desconociendo las instancias locales, sobre todo eh, del, del Jurado Nacional de Elecciones, que es el organismo que, que debería eh, saldar esto. Eh, pero ella ya está como llevándole un plano de internacional, pedir la intervención de la OEA. Bueno, veremos cómo le va a Keiko con eso. Lo que les puedo traer es un termómetro más. Eh, Editorial del diario El Comercio. Ustedes saben, El Comercio no jugó a favor de Pedro Castillo, ni, ni mucho menos. Y estamos hablando de, de un medio muy grande. Muy... Bueno, jugó abiertamente
4: a, a, por Fujimori. Bueno,
2: sí.
3: Por de eso. hecho, periodistas que han publicado que renunciaban a los medios de comunicación por cómo los presionaban para que apoyen a Keiko Fujimori. Muy impresionante.
2: Por todo eso es que les traigo la editorial del Comercio, porque parece que, dado todo esto, estas antecedentes, es relevante su posicionamiento. Dice, aún permanecemos a la espera de que el Jurado Nacional de Elecciones, el organismo que les hablaba antes, proclame a un ganador. Y hoy queda claro que lo que empezó con el empleo de recursos legales legítimos para cuestionar la idoneidad de algunas actas por parte de Fuerza Popular... O sea Keiko Fujimori Ha empezado a transformarse En un intento de diferentes sectores políticos Por dilatar el proceso lo más posible Todo amparado en acusaciones de fraude Que hasta ahora no han sido comprobadas En todo caso buena parte del daño Ya está hecho Con argumentos o sin ellos Pero definitivamente sin pruebas sólidas Se ha logrado tejer dudas Que calan con más fuerzas en los grupos de la ciudadanía A los que el resultado del conteo oficial Ha disgustado Sobre la asepsia de la elección eh, ya está bueno, ya basta, termina el, 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 el editorial. Claramente diciendo, bueno, fuimos, se, se fue muy lejos con esto. Eh, eh, y, y la idea que se parece mucho un poco a lo que pasó en Estados Unidos, ¿no? donde lo que primero parecía algo, más o menos dentro del juego del roce político, que es eh, que tus abogados digan, che no, pero el acta 35, fíjate, contala de vuelta, porque los votos de acá, de allá bueno, algo que pasa en general en las elecciones claro, cuando eso se dilata, cuando las pruebas del fraude masivo no aparecen y demás, lo que hay en realidad es socavar la legitimidad de esa elección y eh, el no reconocimiento del ganador eso es lo que parece estar ya de parte, incluso de medios, como ustedes decían, que apoyaron a Keiko Fujimori como el comercio, bueno, ya no parece estar el hilo tan largo para permitir eso. Veremos qué pasa en los próximos días. Pareciera ser que entonces se, se conforma ya un, un, un escenario poco propicio para no reconocer eh, el triunfo de, de Castillo.
4: ¿Te agrego algo, Fede, de esto? Sí. Eh, esta semana el Departamento de Estado sacó un comunicado elogiando las elecciones en el Perú. Me parece que ahí mm -hmm. se le da la espalda a Keiko Fujimori. Y es muy impresionante la aparición en las últimas 72 horas en Perú, todo Perú está hablando de esto, de los audios de Vladimiro Montesinos, Contalo. uno de los principales asesores de Alberto Fujimori. Vladimiro Asesinos será una especie de mano derecha turbia, espía, bueno, lo conocen muy bien en Perú. Eh, eh, Obviamente con un discurso antisendero luminoso, pero construyó, claro, una, 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 un prontuario bien conocido en el Perú. Está detenido en la base naval del Callao. Y desde la base naval del Callao, Vladimiro Montesinos intentó comprar a tres jueces del Jurado Nacional de Elecciones ofreciendo 3 millones de dólares, uno por cabeza. Esto es lo que salen los audios que se filtraron en las últimas 72 horas. En un momento dice se nos fue de las manos este tema, tendríamos que haber solucionado antes esto, no sé si dando a entender que podrían haber no sé asesinado a Pedro Castillo, eh, la verdad escuchen los audios son bastante conmocionantes y el Perú está hablando de Vladimiro Montesinos, este ex asesor de Alberto Fujimori que está pagando condena pero que a la vez desde la prisión intentó interferir en las elecciones en el Perú, una situación bastante grave. Ayer Pedro Castillo se juntó con Luis Arce, presidente de Bolivia, y con Alberto Fernández, presidente de la Argentina. Me parece que también Castillo está armando lo que es, bueno, un apoyo internacional para ir el 28 de julio y asumir finalmente como presidente del Perú exactamente en un mes más. Claro, bueno,
2: por eso se acerca la fecha, se hacía la comparativa con Estados Unidos simplemente por ese, ese momento de transición donde vos tenés... Empieza a volverse sentido común dentro de Perú Que el ganador es Castillo Que Keiko no ha logrado mostrar prueba de fraude Que está apelando ya acá a esas instancias más eh, improbables Esto de eh, pedirle al, al presidente Sagasti, El actual presidente de Perú Que, eh, que, que llame a la OEA Que llame, no sé, a, a la Cruz Roja viste como Cuando no parece haber mucha más tela eh, interna en Perú Para dilatar el, el, el triunfo de Castillo Pele. Sí.
3: sí. De hecho te sumo un número, el Instituto de Estudios Peruanos hizo una encuesta donde el 66% de los peruanos y peruanas cree que ganó Castillo mm. y el 53% cree que eh, la es parte de la estrategia de Keiko Fujimori no reconocer la elección porque perdió, digamos, o sea que ya más del 50% de los peruanos y peruanas no cree en estas denuncias de fraude de Keiko Fujimori. Claro,
1: ahora el, el, el otro número que tío, no deja de ser eh, sintomático es que tenés un casi 40% que adhiera en la retirada de Keiko, digo, sigue siendo un número bastante alto. Bueno, eso del man es lo que iba, porque
2: es, y vuelvo al
1: escenario norteamericano
2: donde eh, que es un poco lo que dice el editorial del comercio, el daño ya está hecho. Eh, vos tenés eh, a una parte de la sociedad que cree que a Trump le robó las elecciones, probablemente quede una parte de la sociedad peruana que crea que eh, a Keiko era la ganadora. Eso es lo que pasa cuando eh, el eh, eh, bueno, esto, cuando cuando las denuncias se transforman en una estrategia política. Y lo digo también, hace poquitas horas tuvimos esas declaraciones de, de Macri hablando de la poniendo en duda la legitimidad de, del sistema electoral argentino. Bueno, vemos un clima de época en ese sentido, ¿no? Yo lo que quería traer, eh, lo, lo, lo otro que quería comentar, que no sé si lo llegaron a ver porque creo que tiene... Sí, es de hoy a la mañana, de hace dos o tres horas, un tuit de Pedro Castillo, que se nos leo en este momento, se lo leyeron, que dice, nuestro compromiso es mantener el equilibrio fiscal y mejorar la calidad del gasto público, promover las inversiones y respetar la independencia y autonomía del Banco eh, Central. Por ello, nuestra voluntad es ratificar al doctor Julio Velarde como presidente de esta importante institución. ¿Qué me dice este tweet Dos cosas. Reafirma lo que me parece que es el saldo de lo que estamos contando acá, que empieza a ver dentro del de sistema en Perú, cuando digo sistema me refiero medio de comunicación, salvo el fujimorismo, el sistema político, diciendo, bueno, ganó Castillo. Y Castillo mostrando una moderación... Por ahora, refería solamente al Banco Central. Lo que está diciendo es: el que está en el Banco Central, que viene del dos tiempos de Alan García, el 2006, creo que
1: asumió eh, este, Julio Velarde, va a mantenerse. Sí, Fe, muy en línea con la carta que sacó Pedro Fraque, que es hoy el, el líder del equipo técnico de Castillo eh, en materia económica. Uh -huh. Fraque que viene, que fue asesor del Banco Mundial y, y viene de, del equipo de Verónica Mendoza, que también mandó una carta que se la comparó mucho con lo que había sido. ¿Recuerdan la carta Lula? En, 2002, digo, de cara a esa transición esa carta a los empresarios de Brasil sí. yo creo que tiene un tono similar, y el contenido es eh, muy similar, habla también de esto el Banco Central, pero también por ejemplo dice, no vamos a estatizar nada pero también es un tono moderado por eso eh, El que está, que además es el tipo que está eh, saliendo en todos lados, porque hoy está hablando digo, en términos programáticos, uh -huh. habla más frac que Castillo lo que resta por ver acá es, según leo yo,
2: si esta moderación tiene que ver por un lado, con lo que decíamos, Castillo llega recontra-desgastado por esta situación de, de, de alargamiento del proceso electoral, por eh, esa cosa de, 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 visto por el resto de, de la élite peruana como alguien completamente afuera eh, y outsider de ese esquema. Y entonces, bueno, la moderación es casi como una jugada, en algún punto casi obligada, eh, para, para, para terminar de, de cerrar por lo menos esa, esa etapa eh, y que se convierta en el presidente de Perú, o, y, y que después verás cuál es el rumbo, vos anhelaste Lula, Lula tuvo ese comienzo muy moderado y después de a poco fue eh, construyendo una política un poco más, este, más social, más, eh, más apalancada en, en, en un programa más eh, de centroizquierda, o, o, si esto tiene que ver con una tradición muy peruana, que lo hemos señalado acá cuántas veces, de experiencia de presidentes que llegan con un programa,
1: asumen y cambian. ¿no? Claro, Entonces, ver, Castillo esperemos. hay un para hacer que Castillo tiene un problema que otros presidentes, como el caso de mala no tuvieron, mm. que es eh, el partido de Castillo, que no es el partido de Castillo, es el partido que la idea de, de Serrón, que uno puede suponer, digo, al margen de todo lo que se ha escrito en, en prensa respecto al rol de Serrón, eh, no tiene un control efectivo sobre la totalidad de las bancas de Perú Libre. Claro. Es un partido que, a diferencia de Castillo, tiene una impronta más de izquierda, marxista-leninista, como se, como se vende el partido. Entonces, yo creo que ahí también hay una tensión que, que, que puede jugar eh, en contra, y eso no tuvimos en otros presidentes peruanos, ¿no? Digo, presidentes que giraron, pero que al mismo tiempo tenían una bancada que le respondía, ¿no? El presidente. En este caso, Castillo no la tiene. O, o, o no parece tenerla, digo, por cómo fue la composición y por cómo llega. Castillo a Peruglible que llega casi al final de la inscripción electoral.
4: A favor de Castillo tiene una base movilizada importante entre ellas, eh, bueno, cientos de miles de campesinos que son los que hasta ahora le dan la gobernabilidad o la posibilidad de avanzar de cara a la, a la asunción. Yo creo que lo, lo principal, y ayer lo escuchaba Jorge Tayana en la charla esta que mencionaba antes, lo que tiene que garantizar hoy Castillo es asumir, ni más ni menos. Por eso, es, por eso decía
2: que es, son, son dos, o sea yo ese tweet lo puedo entender de dos maneras. Por un lado, esto que decís, Juanma, bueno, él está teniendo que cerrar una primera instancia que no está siendo fácil, que es que lo reconozca como presidente. Bueno, frente a eso, y bueno, moderás tu discurso, llamás a, más, a, a un montón de sectores a que te apoyen, frente anti si querés. Lo otro es bueno, después cómo vas a gobernar, porque si al mismo tiempo, si no cambias. Nada en términos económicos, esa misma base que vos decís, movilizada, el partido más de izquierda que, eh, que, que es el núcleo de la bancada que nombraba Elman, bueno, todo eso se, se te va a empezar a complicar. Veremos qué ocurre, pero escenario hiperabierto, lo que parece es que empieza a languidecer, pareciera la estrategia de Keiko de, eh, de, de seguir pidiendo eh, revisiones electorales. Veremos qué pasa el próxima semana pareciera clave en ese sentido, ¿no? Ya, por cómo vienen las jugadas, va a parecer clave en ese sentido. Le, mmm, se nos está haciendo un poco largo el panorama, vamos rápido a escuchar algo también muy importante que pasó. Eh, ¿Lo tirotearon al, eh, al helicóptero de, de Duque, el presidente colombiano? Sí. A ver, esto decía. Seguiremos trabajando todos los
4: días y demostrando que el Estado hace presencia en cualquier lugar del territorio. Le damos instrucciones muy claras también a todo el equipo de seguridad de ir detrás de quienes dispararon contra la aeronave y pusieron en riesgo también la vida de otras personas.
2: Bueno, mira ahí estaba el presidente Duque palabras medio de ocasión. Lo cierto es que viajaba en la región de Cúcuta eh, él eh, con comitiva en, a, a bordo de un helicóptero que terminó con una, unos disparos, eso se vio después, unas fotos y demás. Eh, también hay un video casero de alguien con el teléfono mostrando eh, que estaba pasando el avión presidencial y después escuchan unos disparos. Bueno. Y
3: acompañado, perdón, Fede, del ministro de Defensa y del ministro del Interior.
2: Sí, no sabemos mucho más, nadie se adjudicó el atentado, eh, en Colombia las armas las tienen todos, ¿sí? o sea, de ejército paramilitares, sectores guerrilleros que, remanentes que quedan, irregulares por doquier, bandas narcotraficantes, vayanos a saber. no se sabe más de mucho más del asunto, ni, ni, ni. bueno, es extraño todo eso, por supuesto... De, lo
4: que dijeron de las armas? Eh, el que eran de origen de
2: venezolano. Que, sí. una,
4: que una de ellas es de origen venezolano. Está bueno lo que vos decís, que está todo el mundo armado también en Colombia, eh, como bueno. para decir, che, el chivo expiatorio parece bastante fácil, ¿no?
2: Sí, sí. bueno, en fin, la verdad es que hay poca información, como parecía algo más que esto, me parece. Que, que no, 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 no hay mucho más para, para narrar, por lo menos por ahora. Eh, quería irme un poco a algo que también tiene que ver con la región, eh, que es algo muy relevante para mí, que todo lo que está pasando en relación a la Unión Europea y Estados Unidos y las discusiones en torno a Venezuela. Por primera vez, la Unión Europea y Estados Unidos están diciendo, están poniendo como una posibilidad levantar las sanciones ¿sí? eh, a Venezuela. El alto representante de la política Exterior de la Unión Europea, Joseph Borrell, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, emitieron el viernes un comunicado donde dice lo siguiente. Valoramos los avances sustanciales y creíbles para restaurar los procesos democráticos y las instituciones en Venezuela y estamos dispuestos a revisar la política de sanciones sobre la base de un progreso significativo en una negociación amplia. Bueno, estamos en un escenario muy distinto al de la era Trump con este comunicado. Eh, recordemos, eh, sanciones eh, a, a Venezuela y de parte del gobierno de Estados Unidos incluso se acuerdan cuando había incluso dejado abierta la puerta a una invasión militar y todo lo que sucedió eh, durante la, la gestión Trump también esto se toca con algo que está ocurriendo que es que la propia Unión Europea
1: ya dejó de reconocer a Guaidó como presidente Exacto, eso te iba a decir eso te iba a decir o sea lo sigue reconociendo como el líder de la oposición lo cual para muchos es un guiño para que Guaidó siga con lo que son las los recursos y los uh -huh. activos de Venezuela en el exterior pero ya no es más el presidente interino, entre comillas, ¿no? según, según Europa. Claro, parece esto parece que estar. Uh, yo entiendo dos, dos movimientos. Por un lado,
2: eh, un movimiento de, por lo menos, bajar la, la, la escalada por parte de eh, Europa y Estados Unidos frente a un escenario muy incómodo, porque ellos reconocieron a alguien que esperaban que fuera, de alguna manera, presidente, ya sea presidente de facto, no sé qué... O, 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 o algún tipo de instancia más o menos eh, legal que Guaidó se convirtiera en presidente. Esto no ocurrió. Que se desmorara el gobierno de Maduro, todo eso no ocurrió. Pasó el tiempo y Guaidó dejó, incluso dentro de la oposición, dejó de ser eh, el, el, el líder indiscutido. Hubo recambio de la Asamblea Nacional, cuestionada ¿Qué? por parte de Estados Unidos y la Unión Europea. Pero bueno, esa asamblea dejó de existir en los hechos.
3: Claro, eso iba a decir. Antes era miembro de la asamblea. Desde uh -huh. las elecciones del año pasado ya ni siquiera es miembro de la asamblea.
2: Claro, el tema, ¿cuál es el, el, el problema acá? Para tratar de explicarlo rápidamente. Eu Europa y Estados Unidos no reconocen las elecciones que conformaron la nueva asamblea de mayoría chavista. No reconocen eso, pero no tienen una institución en la cual ampararse como tenían antes cuando la asamblea estaba en manos de la oposición. Frente a eso, la figura de Guaidó quedó ahí, pataleando en el aire. Él mismo dice que, bueno, pero Estados Unidos todavía me reconoce, lo cual es cierto, Estados Unidos no dio el paso que dio Europa de dejarle de reconocer. Ahora, en el medio de todo esto, y ese es el problema que hay acá, es que con con esa con es, con ese famoso reconocimiento a Guaidó y todo lo que vino después, es que Estados Unidos y, y Europa le chorearon, y cuando digo chorear, lo estoy diciendo en términos estrictos, eh, un montón de guita, recursos, cuenta bancaria y demás al Estado venezolano, se la dio a Guaidó ¿y ahora qué hacemos con eso? Entonces hay todo una, un proceso ahí muy complicado Lo que se lee en términos políticos es que Biden y la Unión Europea están intentando, bueno, por lo menos ir a otro escenario y también lo uno con lo que se acuerdan ustedes las declaraciones de Maduro que hablamos eso la semana pasada en una entrevista que le da Bloomberg, donde también un poco dice, bueno, vamos a, a podemos tener una instancia de negociación con la oposición eh, venezolana. Parece algo.
4: Sí. Eh, hablé ayer con, con gente en Venezuela, me dicen que la misión de la Unión Europea que va a haber que va es, parece in, increíble explicarlo, ¿no? Pero la Unión Europea manda siempre una misión antes de las misiones, ¿no? Como para una premisión. Sí. Exacto. Ya está en Caracas esa premisión. Sí. Ese es un punto importante. Y el otro punto, no sé si lo pudieron ver, Maduro encabezó una cumbre del alba en Caracas. Hace mucho no se veía a Maduro intentando mostrar espalda internacional. Mm. Estuvo Evo Morales como expresidente de Bolivia, pero también Luis Arce como presidente actual de Bolivia. Estuvieron dirigentes de la izquierda latinoamericana. Atención a eso, porque se está mostrando nuevamente Maduro con un poder de articular algunos sectores de la izquierda latinoamericana que no se veía a, a, a los últimos años. ¿no? Para mí hay una novedad ahí. Bueno, veremos qué, qué
2: ocurre. Lo que me, El casillero que me queda vacío, esto es, no sé cómo bien, no sé si vos, Juanma, sabés algo más, es la propia oposición, o dirán, habría que decir mejor, las oposiciones eh, en Venezuela cómo viene este juego, cuántas están eh, o quiénes están pensando en sumarse a un posible diálogo con Maduro, cuáles no, bueno, eso será parte también de, de lo que se esté supongo cocinando en, en las próximas semanas para ver qué plafón podría tener algún tipo de negociación que permita pensar en elecciones con participación de la oposición a fin de año y que sería sí, la ¿verdad? puerta de, de perdón, eh, termino con esto, que sería la puerta ¿verdad? para abrir un, una, una instancia mayor donde pensemos en Europa y Estados Unidos sacando sanciones económicas a Venezuela ¿no?
4: en el chavismo dicen que están dialogando con todos los sectores opositores mm. yo te agrego el dato de que la última elección a la cual fue la oposición en este caso unificada fueron elecciones de gobernadores y alcaldes mismas elecciones que hay este año en noviembre
2: bueno, veremos qué, qué ocurre. En todo caso, es interesante. Recordemos que en es el, el, la administración de Biden lo único que le quitó fue un tipo de impedimento para comprar vacunas a Venezuela. ¿Sí? Esto, pero tiene sanciones, tiene completamente paralizada la industria petrolera y, y sancionada, o sea, PDVSA no puede operar en, en, en la banca internacional. Bueno, millones de limitaciones por todos lados. Veremos si, si esto se va, se va modificando y también si la propia dinámica interna venezolana se acerca a algo un poco más normal de lo que hay ahora y donde oposición y oficialismo participen en las elecciones. Um, y lo último, sí, pues no vamos a tener mucho más tiempo, qué pena. Bueno, no me quiero, no, no quiero cerrar el programa sin eh, hacer mención a algo que es parte del flyer del programa de la fecha, que tiene que ver con esa frase que circuló por todos lados de Biden diciendo a los empresarios si quieren laburantes, paguen más. Lo escuchamos al presidente de Estados Unidos. Me pregunta,
5: well, you know, guess what? Employers can't find workers. I said, "Yeah, pay them more. This is an employees employees bargaining chip now. What's happening? They're going to have to compete and start playing hard-working
2: people a decent wage. Bueno, no mell que no es para
1: Otonera no.
3: Sí, more. me encanta que lo diga susurrando, uh, además, ¿no? Sí, eh, lo
1: mismo, me encanta. A ver, David, ha sí. sido tuyo, que lo quiero escuchar hoy. El, el botón. <risa> eh, ahí es? está, ahí, ahí, casi, uh,
2: casi encantó, que lo tiene, casi que lo tiene.
7: Pay them more.
3: Ahí va. Pay them more. Me encanta, me bueno, encanta. Bueno, ahí está
2: diciendo justamente, páguenle más. Eh, ¿Qué dijo Biden? Traducimos rápidamente. Dice, él está hablando, venía hablando de una conferencia de prensa de eh, Estados Unidos va a crecer 7% este año y, 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 y como Estados Unidos viene abriendo su economía hace rato y está vacunando desde diciembre, bueno, es un, un crecimiento, es una economía que ya viene eh, en un, en un, en un alcismo importante. Y entonces dice, bueno, recuerdo que me preguntaban, ¿saben que Los empleadores no pueden encontrar trabajadores, dice Biden. Y yo le dije, sí, páguenle más. Ahora los empleados son los que están negociando a la baja. Eso es reinteresante lo que dice Biden. Porque, bueno, claro, no, esto hay una parte que no dice, que es lo que voy a contar ahora. Lo que no dice Biden es, eh, durante los tiempos, sobre todo de, de, de crisis económica, los empleadores se aprovechan de la situación de que hay un montón de desempleo y les pagan mierda a los trabajadores. Esto es algo que pasa en, en todos lados. Ahora, dice Biden, la situación se dio vuelta. Y son los laburantes que, frente a una situación de crecimiento del empleo, de baja de la desocupación, utilizan esa circunstancia para eh, decir, che, si no me pagas tanta guita, yo no laburo, porque bueno, yo sé que eh, eh, escasean los trabajadores. ¿Qué está pasando? dice A las personas que trabajan duro tienen que pagarles un sueldo decente. Bien. Bueno, me parece interesante porque además el subrayado de págale más no es parte de... Una política que cada vez más parece ser más consistente Dentro de la administración Biden De aumentar los salarios mínimos De eh, ir hacia una, un, 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 una retribución mayor Por parte de los de las empresas eh, a los laburantes Y me parece súper interesante Por lo que puede impactar en países como el nuestro En nuestra región eh, Que es una bazuca en el medio de la argumentación que suelen tener nuestras élites de no se puede aumentar los salarios porque eso lleva a mayor desocupación o que las inversiones no vengan y todo este, ese tipo de argumentos. Bueno, que el presidente de Estados Unidos diga esto, me parece que es un, un, un golpe fuerte a todas esas argumentaciones. no more Bueno, qué lindo. Che, eh, bueno, hasta acá, ¿Quiere, no sé si quieren agregar algo de, de esto de Biden a alguno de ustedes o vamos cerrando No, ¿viste
4: que volvió Trump ayer? No, no vi, ¿qué dijo? Hizo, hizo un acto en Ohio, Donald Trump, eh, con, con una pancarta que decía Save America, President Donald J. Trump Y dijo que Biden está destruyendo nuestra nación ante nuestros propios ojos Obviamente por todas estas declaraciones en favor de los trabajadores, ¿no?
3: Pará, y yo no sé en dónde me anoté que me llegó un mail diciéndome si me quería ir a sacar una foto con Donald Trump Pero bueno, después le lo... Sí,
4: obvio, obvio, obvio dijiste que sí, dice
3: Martínez
2: <risa> no, no sé, Invitaba es a los
3: seguidores, qué sé yo eh, Fede, una línea, déjame agregar algo Pero pará, pará, no, no, no
2: Leti, contás, no entiendo sí. qué, ¿Qué es eso del mail?
3: No sé, es, creo que es el hijo de Donald Trump Que invita al acto para hey. que puedas ir, claro Y sacarte una foto con Donald Trump Pero en pará, el acto. te
4: está invitando a Eric Trump a viajar a, a los Estados Unidos A los Unidos, seguidores, a... a los
3: seguidores ah. A los que están en Estados Unidos Ok,
2: pero te llevo a vos el mail también
3: no sé, creo que me anoté en una aplicación ah, o algo por el estilo en su momento Y ayer bueno. vi el mail y me dio mucha gracia, ¿no? Que te inviten a sacarte una foto con Donald <risa> Trump Entiendo que era para participar del acto que, que decía Juanma eh, Fede, ¿me dejas agregarte lo que pasó esta semana muy brevemente sí. con, con Cuba? Porque se votó nuevamente en la ONU el pedido de rechazo al bloqueo Donde 184 países vuelven a votar en contra del bloqueo de casi seis décadas Tres países se abstuvieron, Brasil, Colombia y Ucrania, y dos solos que siguen apoyando este bloqueo a Cuba, que son Estados Unidos e Israel. No quería dejar de mencionarlo, más allá de que se haga anualmente, me parece que sigue siendo noticia que todo el mundo rechace el bloqueo eh, a Cuba, ¿no?
2: Bueno, muy bien. Hasta acá algunas de las noticias eh, internacionales que teníamos para comentar con ustedes.
0: Un Mundo de sensaciones. sensaciones Federico Vázquez, Juan Manuel Carg, Leticia Martínez y Juan Elman Un programa sobre política internacional que no cree en teorías conspirativas Bueno... Casi Un Mundo de Sensaciones Vázquez, Carg, Martínez, Elman Un programa que no quisiera anunciar el comienzo de la Tercera Guerra Mundial pero llegado el caso, lo
2: hará. Tenemos muchos mensajes de nuestros oyentes, leo algunos. Um, Nati nos saluda desde Rosario, Un saludo para vos. Eh, San nos dice Hagan referencia A las fosas De niñas indígenas Que se encontraron En Canadá San No Se ve que No escuchaste El programa anterior
1: Donde justamente eh, Leti nos no, trajo No, pero son, son otras eh. eh habla de, ah. de Lo que habla Es la continuidad Son 751 tumbas Sin identificar Que, bueno Tienen que ver Con lo que contó Leti La semana pasada Pero es, un, es, es, es nuevo Es de esta semana o sea, Sí,
3: pero a mí A mí también me sonó Que no escuchó la columna Así que vayan a Spotify y Pero
1: eh, ah, para, chicos, entonces, entonces no actualicemos a cruzarla, ¿cómo cosa? En...
3: No, bueno, por las dudas lo aclaro La columna, cuando yo le hice el año, el año pasado El domingo pasado se había encontrado una fosa común De 215 nenes y nenas indígenas sí. Esta semana se conoció 700, más de 700 cadáveres, claro. todavía no se sabe exactamente cuántos son nenes y nenas, pero se encontraron en otra escuela residencial en Canadá.
2: Bueno, mismo tema igual, es como, como sí. simplemente se escucharon otras, pero sí, eh, claramente igual no... Supongo que si hubiera escuchado la columna, sabía que habíamos tocado el tema. Sí, eh, sí. Pero bueno, ahí va. Entonces, San, eh, recomendación, escuchar la columna de Leti la semana pasada, que estuvo muy bien y, y, y explicó... El, el origen de todo eso y, y, y esa historia tan, tan terrible. Eh, pregunta, Abril. Eh, ¿Vieron lo de John McAfee? El, el, el famoso creador del antivirus que tuvimos todos en nuestras computadoras. Eh, que murió en, en, en una prisión en. Este, en Barcelona, ¿no? Eh, hace. hace unos días. Eh, bueno, nada, qué sé yo, sí, hay. hay distintas teorías sobre eso. Pero básicamente estaba, tenía un proceso eh, importante judicial en Estados Unidos, le iban a extraditar y demás, y, y murió en, en preso en, en España. Eh, nos saludan desde Sydney, Carla, dice, estamos en lockdown total, eh, claro, porque tuvieron un rebrote también producto de la, de, de la nueva variante del covid aunque hay muchos barrios donde la gente ya no se quiere encerrar, eh, nos cuenta. Solo dos millones de vacunados y no hay vacunas compradas. Bueno, sí, la situación de Australia es, es tremenda en ese sentido. Eh, y no es la única. donde Hay países donde la, 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 la vacunación avanza de manera muy, muy, muy lenta. Eh, nos saludan desde Uruguay. Eh, eh, Felipe, vacunación obligatoria. bueno. Eh, ¿Qué más este, en qué anda Bolivia, nos pregunta Intrigades cómo le está yendo a Arce bueno, en algún momento tendríamos, esta, está bien esta apunte, en algún momento deberíamos hacer una eh, eh, Juama, si te parece algún, algún segmento sobre, sobre los primeros tiempos del, del gobierno de Arce en Bolivia porque es una situación interesante nueva, con Evo no en el gobierno el MAS, hay varias cuestiones no hay para, para contar
4: Sí, claro, la, la preparamos, la vamos armando, posiblemente la semana que viene, la otra. Movimientos y cosas siempre hay, y como comentaba antes, Arce viajó esta semana a, a Caracas, ¿no? A, a, a encontrarse con los presidentes del ALBA. Ojo, también estuvo ayer con Pedro Castillo y con Alberto Fernández. Yo creo que intenta mostrar ahí como un doble juego, ¿no? El presidente boliviano en política exterior.
2: Totalmente. Eh, 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 y Marce nos dice. Merce, ustedes hablan de Biden como si fuera el salvador del mundo. ¿Cuánto les falta aprender? ¿Eh? Ahí nos eh, alecciona eh, Merce. Bueno, Merce, eh, no, no. no creo que hagamos eso. ¿Y vos
4: comentamos, comentamos en el bloque anterior lo que dijo Biden sobre los trabajadores y cómo votó Estados Unidos en el propio bloqueo que lleva adelante con, con Cuba. Es decir, mostramos sí. las dos facetas de Joe Biden.
3: Además, tampoco es plantearlo como salvador, sino que sorprende parte de su discurso, porque es, es históricamente centrista, ¿no? Es, me parece que ahí hay una gran diferencia.
2: Eh, sí, eh, Marce, lo que uh -huh. te puedo decir es que no hay nada más triste que... Eh, o, o, o Vamos a, a desdramatizar No hay nada que a mí me parezca Más este, aburrido Que no dar cuenta No detectar los cambios ¿sí? Lo interesante Es detectar los cambios Hay un cambio, como decía Leti eh, una, un, un cambio que es sorpresivo En el sentido de que Nadie esperaba de, de respecto a, al triunfo de Biden que es el, era el triunfo del, del, centrismo, del centrismo dentro del Partido Demócrata posiciones que eh, están muy corridas de ese lugar después veremos y, y, y después de cada uno puede pensar lo que quiera de Biden ¿no? y, 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 y si querés no sé, lo del Salvador que sí, es una tremenda al... pelotudez pero déjame terminar pero, pero sí, sí me parece sí me parece que es muy holgazán no detectar los cambios Porque eso te lleva a no entender Acá este programa, nuestro, un, nuestra humilde contribución Es intentar Comprender algo, aunque sea un porcentaje mínimo eh, De los cambios Que ocurren en el mundo, algunos son para un lado otros para el otro, bueno, pero intentar Comprender cuando alguna situación se modifica En Estados Unidos eso Y eso sí, me pongo firme y te lo digo Hay algo que está cambiando, todavía veremos En qué grado, cuánto Pero claramente algo se está modificando Leti Uh -huh. No, digo, y además algo
3: que siempre remarcamos, una cosa es Estados Unidos puertas adentro y esto que por ahí estamos mencionando y otra es la política exterior de Estados Unidos, como lo que mencionábamos también uh -huh. de Cuba, que sigue con esa línea de defender el bloqueo a la isla, por ejemplo, digo, eso siempre me parece que es algo bien interesante a remarcar la política puertas adentro y la política puertas afuera de Estados Unidos.
2: Vamos eh, a la columna de Juanma y lo que está ocurriendo en Brasil, si les parece.
4: Sí señor, me acabo de poner el cronómetro. A ver, semanas vertiginosas en, en Brasil, porque el día 17 de junio pasado el presidente Jair Mesías Bolsonaro hizo un live, un live de estos usuales que acostumbra, ¿no? entre los cuales se despacha sobre diversos temas de la política brasilera, es una especie de alo Jair semanal eh, y, y hay que darle un marco, ¿no? Eh, el, el presidente de Brasil comenzó en el último tiempo, en las últimas semanas y meses, una campaña por impulsar el voto impreso en el Brasil. Es decir, quiere un cambio en la normativa electoral, en este caso en cómo se vota, en los procedimientos. Hay voto electrónico actualmente en Brasil, como ustedes bien saben. Fue en ese contexto en el cual Bolsonaro dijo que hubo fraude en las elecciones del año 2014 y 2018. Eh, escuchemos al presidente de Brasil, porque es llamativo, pero es una tendencia que se está dando en América Latina, y lo pusimos también en el video de esta semana, de Un Mundo de Sensaciones, esto de los presidentes denunciando fraude, algo que había hecho eh, el propio Donald Trump, pero escuchemos a ver cómo piensa Bolsonaro el fraude del 14 y del 18 en Brasil. A ver, escuchemos.
5: Yo más que desconfío, tengo convicción de que realmente hay fraude. Tá? As, as, as informações que nós tivemos aqui, talvez a gente venha disponibilizar um dia, né? é que em 2014 o AS em eleições, em 2018 eu ganhei primeiro turno. E daí alguns falam, eu nunca vi ganhador reclamar, eu estou reclamando porque eu quero, eu quero transparência.
4: Lo escucharon, voy a traducir a, al presidente de Brasil. No es discursito, tengo la convicción de que hubo fraude. Las informaciones que tenemos es que Aesio, por Aesio Neves, del PSDB, ganó en 2014 las elecciones. Ahí está hablando de las elecciones en las cuales ganó Dilma, 51-49 contra Aesio Neves. Y dice Bolsonaro, y en 2018 gané en primer turno, es decir, en primera vuelta. Quiero transparencia. A ver, me parece que es impresionante el nivel de panelismo televisivo de parte de un jefe de Estado. Eh, aparte dice en un momento las informaciones que nosotros tenemos, ¿no? Bueno, un opinólogo parece más que un, un presidente. Mm. Y Silmar Méndez, que es miembro del Supremo Tribunal Federal de Brasil, la máxima instancia de ese país, le dio 10 días a Bolsonaro, 10 días, para que se manifieste sobre estos hechos de fraude, para que presente alguna prueba, para que diga qué es lo que sucedió. Eh, es decir, esto ya está judicializado, estas declaraciones desafortunadas de Bolsonaro. Y no fueron las únicas, porque esta semana Bolsonaro habló de Lula y dijo que en solo con fraude Lula podría llegar a la presidencia de Brasil, pero además haciendo alusión a un accidente laboral que tuvo Lula. Escuchemos a Bolsonaro. Sola fraude,
5: o novedad de
6: <risa> <risa> una, una
4: <fraude. risa> si un congreso aprueba y promulgar Teremos voto impreso Bien, ahí lo escuchaban ustedes Solo con fraude el 9 dedos vuelve Si el congreso lo aprueba Tendremos voto impreso Decía Bolsonaro en torno a esta propuesta que es una propuesta de enmienda constitucional para cambiar las normas electorales de Brasil de cara a las elecciones del año próximo. Esto es lo que aspira a Bolsonaro. A mí si me preguntan me llama, me hace acordar mucho a ese cambio que quería hacer en sentido exactamente inverso Mauricio Macri en Argentina, ¿no? Cuando le empezaron a dar mal todas las encuestas sí. que quería impulsar el voto electrónico, ¿se acuerdan? Sí, claro. Esto me, esto me parece a la inversa, en uh -huh. el sentido de que pasaría del voto electrónico al voto impreso lo que pide el presidente de la nación pero similar en cuanto a lo que marcan las encuestas. Un Bolsonaro que en todas las encuestas aparece perdiendo en la segunda vuelta eh, con Luis Ignacio Lula da Silva. Además me parece muy desagradable porque no solo dispersa el fantasma de fraude en torno a elecciones que son el año próximo, sino que también se burla de un accidente de trabajo que tuvo eh, el ex metalúrgico Lula, por el cual perdió eh, la mitad de uno de sus dedos ¿no? de la mano.
2: Está nervioso eh, Bolsonaro, ¿viste? Se lo nota, ¿no? Como... Cuando Esa cosa de apelar, esto que decís, de, de, de decir la lula nueve dedos, de lo del sistema electoral, están en un terreno como, como viendo, viendo que, de qué manera puede seguir pedaleando, ¿no? Parece.
4: Y tiene motivos para estar nervioso, Fede. Tiene a varios ver. motivos. Eh, a ver, esta semana hubo muchas novedades en la política brasilera. Una de ellas fue que el Pleno del Supremo Tribunal Federal, la misma instancia que comentaba yo antes, eh, por siete votos contra cuatro, confirmó el miércoles la decisión que parte de ese tribunal ya había tomado en abril pasado, que es que Sergio Moro fue parcial al juzgar y condenar a Lula. Eh, de hecho, todas las medidas tomadas por Moro son ahora totalmente nulas. Esto ya había eh, sido determinado por una instancia del Supremo Tribunal Federal, pero ahora lo hace el Pleno en siete votos contra cuatro. De hecho, eh, no sé si vieron, pero el expresidente de Brasil y dirigente del PT, puso La Verdad Triunfa en, mm. en su cuenta de Instagram, y a la vez apareció este viernes eh, una nueva encuesta de la firma IPEC. Acá, acá explico un poco qué es IPEC como para entender por qué es importante. IPEC es una firma que se desprende de Ibope Brasil. Son encuestadores muy serios lo que hacen esta encuesta y determinan Lula 49%, Bolsonaro 23%, Ciro Gómez 7%, es decir... Hay una polarización entre Lula y Bolsonaro, con Lula muy despegado, pero el tercero es, tiene siete puntos, una, una marca muy baja, la de Ciro Gómez, luego Doria con cinco y Mandetta con tres, Mandetta ex ministro de salud del propio Bolsonaro, Doria gobernador de San Pablo, Ciro Gómez eh, histórico dirigente de la centroizquierda brasilera, 7, 5 y 3, es decir... Lula 49, Bolsonaro 23. Sí, sí, atención, no, no hay, No hay
2: tercera vía, o sea, o, eh, sabes, Lula, Bolsonaro. Claro, ese, o
1: es, ese, es, ese es el punto, de hecho, y lo hablamos, eh, yo vuelvo a insistir con esto, digo, porque sigue siendo muy revelador, incluso muy revelador del, del vínculo entre, entre las extremas derechas con las centro-derechas Que es, olvídate, saca a Lula y así de la ecuación. Sí. Bolsonaro es, es el único candidato competitivo que tiene el espacio de la derecha. O sea, sí, incluso el caso de Doria es asombroso.
4: Concuerdo en eso, ahora hay, hay algo que estamos viendo, así como el interior profundo peruano acaba de colocar presidente con Pedro Castillo, más allá de lo que haga después Castillo, el nordeste brasilero está a punto de colocar presidente en Brasil en caso de que las encuestas estas se confirmen, porque en el nordeste Lula saca 63 puntos, ¿sí? eh, gran parte de ese 49 que se explica a nivel nacional, claro, es, por, es, por esa, esa, es por esa votación enorme que Lula está teniendo, en el nordeste, ¿no? de donde él es, eh, eh, bueno, nació en Pernambuco. Y atención al dato, de considerarse los votos válidos, Lula alcanza 56% a nivel nacional y gana en primera vuelta, ¿sí? De considerarse, esto es una encuesta de la firma IPEC, falta mucho, son proyecciones. Ahora digo, son datos que llegan además cuando hay grandes movilizaciones callejeras contra Bolsonaro por muchas semanas consecutivas y contra la gestión de la pandemia. ¿Quieren escuchar a Lula hablando sobre las encuestas? Dale. Falta construir
5: sabe, a alianza necesaria, porque o problema no es só ganar una elección. O el problema es ganar y governar. Porque você sabe que, si cuando yo cheguei na presidência, em 2003, los meus assessores diziam que o país estaba quebrado, que ia ter dificuldade para governar, o Brasil ahora está más destruido. Exatamente, isso é verdade. O isso é verdade. Está destruído, então agora
4: consertar o Brasil será muito mais complicado. Bem interessante aí, não? Lula porque eh, disse: o problema não é só ganhar a eleição, sino ganar e governar. Eh, ele que falta construir as alianças necessárias. Me parece aí que há um guiño a um sector de los medios de comunicación en Brasil. Y a los empresarios de ese país, ¿no? Que se habían lanzado a la idea de Bolsonaro como un supuesto mal menor contra Dade y contra el Partido de los Trabajadores y que terminaron acreditando la ineficiencia total del actual gobierno, sobre todo en el, en el accionar eh, lastimoso en torno a la pandemia, ¿no? Porque hay que decir una y otra vez que Brasil tiene medio millón de ciudadanos muertos, fallecidos por el COVID-19. Eh, y decía Lula, Brasil hoy está más destruido que en el 2002. Este es otro punto eh, que, que también es parte de las discusiones que se dan actualmente en América Latina, ¿no? Eh, por ejemplo, Alberto Fernández siempre menciona que la Argentina con la deuda que tiene actualmente con el FMI está más condicionado que cuando llegó a la presidencia Néstor Carlos Kirchner en el mm. año 2003. Lula lo que está diciendo, que es el mismo personaje que gobernó a partir del 2003, es que la economía brasilera está peor que en aquel año. Y... Acá lo hilo a un spot que sacó el propio Lula, y este es el último audio que tengo, en el que dice que cuando él era presidente, la economía brasileña era la, la sexta a nivel mundial, y que hoy es, escuchen, la décimo segunda. lo dice el propio Lula, escuchemos este último audio que es parte de un spot que lanzó el precandidato del Partido de los Trabajadores.
5: Yo quería para ustedes que cuando yo era presidente de la República, el Brasil era la sexta economía del mundo. Hoje o Brasil está caminhando para a 12ª economia do mundo, ou seja, o salário mínimo aumentou 74%. Foram 22 milhões de empregos de carteira profissional assinada gerada. E nós fizemos muita coisa e é isso que eu vou voltar a fazer. E fazer política econômica significa você ter a seguinte decisão. É preciso incluir o povo pobre no orçamento desse país.
4: Bueno, lo, lo escucharon el tono, ¿no? Electoral, un Lula que ya se puso el traje, un Lula que ya dice es necesario volver a incluir al pueblo pobre en el presupuesto de este país. Así finalizaba ese mini spot. También el día viernes, fue un día importante en la Comisión Parlamentaria de Investigaciones que, como su nombre lo indica, investiga a Bolsonaro y a su gestión de la pandemia. Tuvo un golpe Bolsonaro porque los hermanos Miranda, uno es un funcionario del Ministerio de Salud y otro es un diputado federal de Brasilia, complicaron al presidente. ¿En qué lo complicaron eh, los hermanos Miranda? Bueno, el funcionario del Ministerio de Salud dijo que le informó a Bolsonaro los nombres de tres funcionarios de su gobierno que presionaban para liberar la importación de una vacuna, la vacuna india Covaxin, a un precio mucho mayor que el estimado por el fabricante. ¿Saben de cuánto era el sobreprecio? ¿Cuánto? Mil por ciento. Bueno. Inicio. Ah, bueno. Un sobreprecio del mil por ciento en vacunas indias. Covaxin, que además fueron adquiridas, y escuchen este dato porque tiene que ver también con el... No sé si el desconcierto, el desmanejo, lo que es el gobierno de Bolsonaro. Sin que Anvisa, que es la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria del Brasil hubiera constatado la, la eficacia de las mismas. Es decir, Brasil compró vacunas que, que su propia Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria no había comprobado su efectividad y su eficacia y a su vez pagó un sobreprecio del 1000% y por eso Bolsonaro está complicado en esta comisión parlamentaria de investigaciones, la famosa CPI que está investigando el funcionamiento. Él dice, ¿qué dice Bolsonaro? Dice, no hubo delito, pero voy a impulsar una investigación lo cierto es que este escándalo de Covaxin salpica el oficialismo justo en la misma semana, y vean la cantidad de cosas que pasaron en Brasil, en la que Bolsonaro tuvo que sacrificar a Salles, el ministro de Medio Ambiente, eh, porque el jefe de esta cartera ambiental, Salles, eh, eh, está siendo investigado por tráfico ilegal de madera. Eh, esto aparte parece una locura todo lo que contamos, ¿no? Una compra de sobreprecio del 1000% de vacunas Covaxin, el ministro de Medio Ambiente investigado por tráfico ilegal de madera y saliendo eyectado del gobierno. Eh, pero esto es parte de lo que sucede en Brasil con este, como vos decías, Fede, un Bolsonaro cada vez más nervioso e intentando modificar los parámetros, la normativa electoral ante un Lula que crece en las encuestas y que busca constituir una alianza un poquitito más grande de la que tiene actualmente termino y concluyo y, y, y podemos comentar algo porque nos quedan algunos minutos, qué es lo que va a pasar el próximo 3 de julio va a haber una movilización con una consigna explícita Bolsonaro va a caer esta es la consigna, Bolsonaro va, va a caer eh, y en esto le estoy prestando atención también a lo que venimos mencionando dentro de los últimos meses vos lo dijiste también Fede en alguna otra ocasión, ya hay una tonalidad muy explícita en llamar al gobierno de Bolsonaro genocida, mm. en tratar de impulsar un impeachment, me parece que ahí eh, tomó cuerpo, tomó forma una, una gestualidad una, un, un, algo discursivo en la oposición, que ya es directamente no se aguanta más Bolsonaro en el gobierno, vamos a ir a las elecciones pero
2: ¿Hola? ¿Se trabó Juanma? Ahí quedó de... se la, estoy viendo la... Hola, hola y con paz? un
3: montón de cosas que, que, se, que se pueden llegar a conocer también porque hablabas recién de la vacuna India también el desmanejo con lo que tuvo que ver con Sputnik no que entiendo que algunos estados finalmente la terminan importando pero con una decisión de parte del gobierno de no querer eh, la vacuna Sputnik digo en medio de la necesidad cuando se conoce que medio millón de eh, brasileños y brasileñas murieron a causa de Covid esa pelea que tuvo con una periodista no subestimando nuevamente eh, lo que ya vimos o sea lo mismo que vimos durante la pandemia pero que continúa muy en esa línea.
4: Sí, no sé hasta dónde me escucharon. Eh, había terminado con la de las movilizaciones, no sé si... Sí, sí estamos, sí, sí, estamos en el... Bien. No, no, y es, lo que dice Leti es, es importante porque todo esto se está investigando, la, lo, lo que pasó con las vacunas en general en el Brasil en la Comisión eh, Parlamentaria de Investigaciones, como decía antes, y hay un dato que es tremendo, que es que Bolsonaro no le contestó los mails a Pfizer, ¿no? Eh, acá que se habla tanto de Pfizer, Pfizer, Pfizer. Un gobierno que no contestó mail al inicio de la pandemia para eh, vacunar a su población y me parece que ya es muy explícito, lo, lo vuelvo a decir porque eh, lo vengo notando, el tono de las movilizaciones, las consignas explícitas y un Bolsonaro que está en 23 puntos, que para mí sigue teniendo un piso de 20, pero que está ahí 23 puntos, obviamente si, si hacemos votos válidos crece un poquito más... Eh, donde aparece muy complicado ¿no? una finalización de mandato de cara a lo que son las elecciones del año próximo y a un Lula que se lo ve eh, activo, buscando alianzas con un sector de la elite brasilera particularmente de la elite paulista, y diciendo va a ser un gobierno más complicado del año próximo, el del 2022, que el que encabecé en el año 2002. Una especie de Lula llamando a un gobierno de unidad nacional. Atención a ese dato que me parece que también ilustra el dramático momento que, que, que vive Brasil, ¿no?
2: Sí, totalmente. Y, este, y al mismo tiempo, bueno, yo, vos hablas de, 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 de las últimas cosas que se dieron a conocer con la, con la comisión que, que investía en el Congreso y me acuerdo... Ya cuando arrancó esa comisión ya fue ya fue tremendo porque ahora le están acusando de que si compró vacunas al, con mil por ciento de sobreprecio. Pero esa misma comisión también lo está acusando de que eh, impidió que Brasil tuviera vacunas como tres meses antes del momento en que realmente empezó el plan de vacunación. O sea, ¿no? o, o compró vacunas con sobreprecio y al mismo tiempo también eh, pesa sobre él y sobre el gobierno. La acusación de que retrasó el plan de vacunación, o sea, por donde quieras, el tipo está con sí. problemas muy graves a la hora de explicar a la sociedad. Gravedad,
4: gravedad total, ¿no? Gravedad total bilateral, Fede, lo que decís vos. Eh, inoperancia en un punto y después una compra de sobreprecio por mil por ciento, o sea, sin ningún disimulo y con el propio Bolsonaro siendo advertido, como dicen los hermanos Miranda, me parece que eh, son ah, novedades. Contame, contame
2: algo más, eh, Juanma, o hablemos un poco más de esto que me decías de... Eh, de, de esa movilización de Lula va a caer. ¿Quiénes, qué sectores son los que están impulsando eso? No, eh, Bolsonaro va
4: a caer. Es el Frente de Brasil Perdón, de Popular. quise decir Bolsonaro, perdón. Sí, sí. Sí, sí. es el Frente Brasil Popular. Eh, es, es parte también del Partido de los Trabajadores. Mm. Por El movimiento sin tierra brasilero histórico, el MST de Brasil. Eh, yo te digo, eh, la CUT de Brasil, que es la central eh, principal eh, unitaria, por eso digo, ha habido un cambio fuerte en, en las consignas y hay que ver cómo impacta esto y si impacta o no en el famoso centrado que es el que tiene que definir si hay o no bueno, un impeachment total ¿no? el, el punto, la pregunta política
2: acá para mí en este contexto en estas semanas que estás contando y que, que de este clima actual de Brasil y con esto podemos cerrar eh, cerrar digo, discutir este día y cerramos que es a quién le sirve o sea si le sirve a alguien más además de a Bolsonaro que el tipo siga la presidencia. Y ahí los, la, la mirada hay que ponerla en ese grupo de partidos de conocido como el Centrado, que son los que sostienen parlamentariamente a Bolsonaro. Recordemos que en Brasil, si, sin ese apoyo, la puerta al impeachment está ahí nomás. Eh, entonces la pregunta es, ¿a ese sector le, sigue le va a seguir conveniendo que Bolsonaro termine el mandato? ¿O le conviene otra cosa? Para mí la pregunta está puesta ahí, ¿no?
1: Yo creo que hay sí. otra pregunta más, Fede. Que, A ver. Y, y me parece, es lo que te decía hace unas semanas. La discusión no es solo aritmética. Yo creo que la pregunta también es para la izquierda. Es si al PT le conviene un escenario de impeachment. Claro. claro. Bueno, por eso. Estando tan cerca... Bueno, digo, esa,
4: esa es la duda, ¿no? A ver. No, no, eh. pero digo, no es una
1: cuestión. El centro, digo, por ahora los números están, digo, puede cambiar, pero puede cambiar en un escenario donde haya un... un, un un giro, digamos, y donde también hay una vocación de esos partidos y la oposición de eh, bueno intentar probar, testear al Centrao que básicamente es ofrecerle cargos, porque así funciona, digo, es ofrecerle uh -huh. algo a futuro para canjear esos votos.
4: No, a futuro o a mediano plazo, Juan, porque Centrado funciona en base a ministerios actuales, ¿no? Es, que... es lo mismo, digo,
1: futuro en el sentido de, de un, un
4: futuro gobierno. O sea, un, en, en,
1: no ahora, sino digo, vos me das los votos, funciona así. Después, o sea, canjeamos, te canjeo los votos para cuando suma con después del impeachment y tenés cargo, tenés caja, etcétera. Ahora, hoy a la izquierda con las encuestas que estás contando Juan, eh, con la situación de Bolsonaro además, incluso tomo lo que decía Lula, si el año que viene es peor para Brasil, que se siga desgastando Bolsonaro, sobre todo claro. si sé que además no, no tengo nadie de tercera vía que pueda, que pueda hacer oposición y que se termine de gastar Bolsonaro. Eh, sí, ¿sabes? Digo, No sabés qué puede pasar no, si Hay, un hay una incógnita
4: económica hay una incógnita económica Que es la incógnita de todos los países de América Latina Que tiene que ver con una caída descomunal Del Producto Bruto Interno Y que con, después las economías Empiezan a crecer en determinado momento Porque la caída es tan estrepitosa Del PBI en el 2020 y en el 2021 Que, que obviamente Sacando eh, la, las, me, las medidas de confinamiento, eh, las economías empiezan a crecer por un efecto incluso de rebote, te diría. Entonces, la duda que hay en un sector de la izquierda brasilera es: ojo, si Bolsonaro el año que viene tiene una mejora en los indicadores de popularidad y es más competitivo claro. en la elección. Pero bueno, son todos. Si no, hay todos, un rebote económico. El otro, escenario,
1: el otro señor es, es Mauro, presidente, que Mauro eh, no es Bolsonaro, y lo digo, digo pa, para peor para la izquierda. Digo, bueno, el escenario sí. es, cae Bolsonaro y asume. un... Bueno, pero ahí Bolsonaro... Con, con Mourao,
4: Moura, presidente de Brasil, Bolsonaro no sería candidato. Esto ya es algo obvio, ¿no? Por, por la propia dinámica política. Igualmente son todas especulaciones, Juan. Yo ahí no... En eso no me quiero meter en qué le conviene, qué no le conviene al Partido de los Trabajadores. Sí tomo lo que decís vos para decir que hay un ejemplo concreto, que es el de Bolivia, donde Evo Morales dijo, muchachos, esperemos un poquito, dejen los bloqueos en la calle, esperemos un poquito que vamos a ganar las elecciones y las ganó, efectivamente, ¿no? Esperar un poco el, el momento electoral, como vos bien decís, pero falta, ¿no? Porque año 2022, se, digo, estamos promediando sí, el 2021.
2: Y, y yo agrego un condimento más. No siempre eh, las cosas se, se, se hacen con un diseño como si uno pudiera manejar las variables. Lo que yo veo que pasa efectivamente hoy es que hay una puja. Y ahí está Lula, está el PT y cada vez hay más sectores también de, eh, de intentar que, que la experiencia de Bolsonaro sea la más corta posible. Yo no sé si con impeachment en las próximas elecciones tal vez no sea algo que defina ese sector... Pero uno parece, no uno parece haber un cálculo tan... También hay una cuestión de la democracia, de, de, de cuánto puede dejar que se degrade la convivencia democrática, no? como otros elementos, más allá de a quién vas a enfrentar en las elecciones. Pero bueno, veremos. La realidad, eh, o lo que estamos... No, contando. yo lo que digo es que, es que sí. yo
1: no veo en los hechos eso que ustedes están diciendo. Yo no veo que hoy haya una presión para un impeachment. Sí. sí entiendo que no va a salir del discurso público y de la oposición a hablar, de que for, a hablar del Fora Bolsonaro. Yo digo que hoy no ni. O sea, no veo una situación donde estemos yendo en impeachment, no la veo. Y tampoco veo que en un impeachment Bolsonaro se haya destituido por ahora. Que puede cambiar, no. puede cambiar, pero digo, con esta situación, Dios, ¿cuánto más querés? Digo, sí o sea, es impeachment, lo que dura, vos, Juan, ¿cuándo vas a tener impeachment?
4: Yo no lo veo. Lo que va ¿Hola? ¿Dio? A ver. Sí, ahí ahí, ahí está trabado recién, ¿eh? Juanma. No, no. ¿Me escuchás? Lo, sí. que va, lo que va a haber esta semana, la semana que viene, o la otra, eh, estaba consultando ayer es una presentación de un impeachment un poquitito más armado de los últimos que hubo. Y hay un cambio porque la Comisión Parlamentaria de Investigaciones Está mostrando datos contundentes de la mala gestión de la pandemia. En ese sentido sí puede haber un cambio. Lula se juntó con eh, Fernando Cardoso hace un mes, tienen interlocución con el mismo Centrado. En ese sentido puede haber un cambio. Yo digo, esto es dinámico igualmente, porque Bolsonaro le ofrece un poco más al centrado y el centrado dice: listo, no te voto el impeachment, pero eh, es el centrado el que tiene la llave, Juan, ahora, ¿eh? y es el centrado el que lo va a seguir condicionando a Bolsonaro de acá al año próximo, entonces. Bolsonaro va a estar cada vez más flaco sea por la salida, en caso de que haya un impeachment, que lo veremos, o sea porque le tiene que entregar cada vez más a ese centrado, tiene no tiene Sí, pero,
1: pero esa dinámica, así funciona el gobierno de Brasil hace un año.
4: Bueno, claro, pero se va a desangrar cada vez más, haya un impeachment, eso te digo yo.
2: Bueno, veremos cómo, cómo la, la situación este, va madurando, como siempre. Lo tenemos que dejar acá porque, bueno, porque hay que seguir con el programa. Pero antes de, bueno, antes no, para seguir con el programa... Quiero anunciar el tema que viene, porque es un temazo que salió esta semana. Es un tema nuevo de, de voz, que se llama Que se mejoren. Mucho rock, mucha mucha poesía también, mucha letra ahí que, que, va, eh, que va bien al frente. Escuchemos, eh, si pueden, los que estén en su casa, los que estén escuchando con auriculares, recomiendo, eh, porque se suena todo este tema. Que se mejoren de voz.
6: muchachos tan
0: loco guachos Se pon bolegán como piernas de borracho Voy sucio pero no me mancho Es que estoy al revés, me cuelgan los pies de un gancho Muchos años siendo fiel al mismo banco Al mismo riel, al mismo bando Al etén del bardo Este pincel con el que pinté de Femilien son blanco En el que proyectan tanto y si ahora vemos cómo nos maltratan Como cambia el eje de la data Cuando el que dicen que protege...
2: Les habíamos dicho que eh, íbamos a hablar de Perú, de lo que pasa ahora en Perú, estuvimos hablando de eso, estuvimos conversando sobre la, la coyuntura postelectoral, el triunfo de Castillo, todavía no reconocido por Keiko Fujimori, y en función de eso decíamos que venía muy bien lo que sigue sí a continuación, que es eh, el perfil que va a hacer eh, Leticia Martínez sobre el padre de Keiko, sobre Alberto. Fujimori, presidente del Perú, entre el 90 y el 2000, puede ser, Leti, por ahí.
3: Exacto, Fede, 90 años. y 2000. Eh, bueno, como lo planteabas un poco y lo planteábamos antes, me parecía interesante traer la figura de Alberto Fujimori, primero por las particularidades que tuvo su gobierno y por otro lado porque hay algunas similitudes. Eh, con lo que está pasando ahora con Pedro Castillo y por otro lado también eh, conocer parte de, del legado o de lo presente que aún está esta figura de Alberto Fujimori en Perú. Si nos vamos al eh, comienzo, como siempre, el, eh, Alberto Fujimori nace el 28 de julio de 1938, eh, su, su papá y su mamá, eh, Naoyoshi Fujimori y Mutsue Inomoto, ambos japoneses que habían llegado en una ola migratoria muy importante de japoneses y japonesas al eh, Perú, sobre todo en el, a fines del siglo XIX. Ajá. Es interesante esto porque los primeros años él va a ser criado como el mismo Alberto Kenia, Fujimori, lo, lo Pero cuenta. Pero
2: una cosa, es, es, es eh, interesante eso no Es algo bastante particular de Perú, supongo, esa inmigración que contás sí. japonesa del siglo XIX. No es algo que haya pasado en el resto de los países, ¿no? De no, región, es, muy,
8: es
3: muy relevante la, la, los inmigrantes japoneses, particularmente en Perú. De hecho, bueno, Fede, un tema que a vos no te gusta tanto, pero por eso también se dice muchas veces de lo que tiene que ver con la comida peruana y la influencia que tiene de países eh, asiáticos.
2: Claro, sí, sí, sí. sí. Eh, de y de hecho
3: después te voy a contar un par de situaciones porque en algunos momentos no la han pasado bien eh, los japoneses y japonesas en Perú con un contexto internacional de la segunda guerra. Eh, bueno, como te decía, él mismo va a decir que los primeros años fue criado como un nene japonés, o sea porque Alberto Fujimori nace ya en Lima, él mismo dijo los primeros cinco años vivía como si fuera un niño japonés hablaba japonés, no entendía ni jota de castellano. ¿Por qué era esto? Bueno, según lo que eh, leía de distintos biógrafos, lo que ellos planteaban es que los padres tenían la idea de volver en algún momento a Japón y es por eso que era educado eh, como si fuese un, un nene japonés cuando en realidad era eh, peruano, ¿no? Sus padres eran japoneses. Esta situación va a cambiar después, él ya va a estudiar en lo que va a ser el primario y el secundario en eh, colegios peruanos, porque había hasta ese momento también colegios japoneses, Mirá. y ahí va a empezar a ser, eh, digamos ya, el estudio, o, o va a ser el momento en el que quizás se corta un poco esta idea de que era criado como un nene japonés. Te planteaba antes esto de la Segunda Guerra Mundial, porque Perú con una postura mucho más aliado a Estados Unidos, se van a dar persecuciones a los japoneses y japonesas en la Segunda Guerra en Perú, Además de otras situaciones que se veían en las que se cuestionaba como cierto éxito de lo que tenía que ver con los comercios y demás, se van a saquear de hecho comercios de eh, japoneses y japonesas en Perú y se calcula que cientos de ellos fueron incluso asesinados en estos contextos, digo... Una situación, esto ya adolescencia, de Alberto Fujimori, que Ajá. si bien él no era japonés, bueno, claramente era parte de la comunidad, sus padres, y eso lo impactaba eh, muy fuerte. De hecho, un negocio familiar que, que él tenía, que va a ser también eh, un, un, de reparación neumática, era que va a ser confiscado en todo este contexto. Te decía que bueno la primera y la secundaria ya estudia en colegios eh, nacionales, Va a hacer, eh, va a estudiar ingeniería agrónoma Donde se va, re, se va a recibir como ingeniero en 1961 Va a seguir sus estudios Después se va a especializar en matemática y física Lo va a hacer en Francia Después en Estados Unidos Y él va a ser profesor de matemática
2: eh, Mira, en, en el medio Docente, que, comer, profe
3: Profe, profe Mirá, de matemáticas. Eh, ¿En nivel medio? ¿sabes?
2: ¿En secundarios, en escuelas? Universitario,
3: ah, universitario. Universitario, porque de hecho después vamos a ver que va, va a ser decano, va a ser rector, va a tener muchos cargos dentro del ambiente universitario. En 1974 se va a casar con también una ingeniera, Susana Hijuchi, que eh, La menciona pero la vamos a, vamos a hablar después de ella porque me hizo acordar mucho la figura de Zulema Menem, eh, así que después ya lo, vamos okay. a hablar de ella o nuevamente sea, Ella cuando... también,
2: por lo que se dice el apellido, también de origen japonés, Exacto, o sea que había sí. una cosa medio de, de, ¿cómo se llama endogámica
3: Sí, sí, de la, de la colectividad de la japonesa, eh, sí, exacto. Igual que, igual que lo voy a mencionar varias veces a Menem, porque bueno, también es una situación similar, ¿no? Hijos de Sirios también. Sí, de, total,
2: claro, es por, por eso, la lo, por lo de su lema decís.
3: No, es, es, sí, esta parte también, pero después vamos a ver que hay otra situación muy parecida que se da ya cuando una vez eh, que Fujimori es presidente. Eh, en todo este contexto te decía que sobre todo lo que él había o lo que había trabajado hasta el momento tenía que ver en el ambiente universitario. Y como profesor de matemática Pero el momento en el que se considera Antes del 90, que es cuando se presenta Para ser presidente Tiene que ver con eh, empezar a, a, a estar adelante de un programa De televisión donde se debatía De política, y él mismo va a decir Que ese fue el momento como en el que se da cuenta De qué, qué, qué interés tenía Sobre la política, digamos no Porque antes era mucho más reducido Al ambiente universitario En ese contexto es que con el partido Cambio 90 Se va a presentar en 1990 como candidato a presidente un profesor de matemática muy desconocido hasta ese momento y, no, y que no, nunca había
2: ejercido ningún cargo ni había sido diputado ni nada
3: no, había sido, bueno esto que te decía, sobre todo más en cuestiones de eh, universitario y este programa de televisión en el cual eh, se debatía de política y, y digamos ese tipo de situaciones pero era un total desconocido, era lo que diríamos ahora un outsider uh -huh. ¿no? de la política Va a llegar en 1990, se va a presentar y entre sus competidores va a tener a nada más ni nada menos que al escritor Mario Vargas Llosa, van a pasar a la segunda vuelta eh, y va a terminar ganando a Alberto Fujimori en 1990 con el 62%, casi el doble de lo que le sacó a Vargas Llosa. Re, de hecho, leía una, una nota de Mariano Grondona, el periodista Mariano Grondona de La Nación, que hacía vidas paralelas en relación a Carlos Menem y Alberto Fujimori, porque van a gobernar en eh, la década del 90, eh, y lo planteaba como, votaron a un japonés, casi mm. a un marciano, o sea, <risa> en esos términos lo ponía,
2: es que, es que la verdad, es que es bastante extraño, ¿no? Porque vos estás contando toda una genealogía recontra japonesa. Yo por eso te, te remarcaba, se casó sí. además con una japonesa, eh, hasta dijiste que hasta los cinco años o por ahí como que hablaba japonés. Bueno, era en un contexto, en una sociedad peruana donde, donde las grandes corrientes poblacionales no tienen nada que ver con eso. Es súper interesante y como, como algo muy, muy extraño.
3: Sí, él lo que va a decir es que va a tener algunas cuestiones de la tradición japonesa, como tener el horario, de tener constancia, de un montón de cualidades o virtudes, si se quiere, eh, japonesas que van a contribuir, digamos, a, a este tipo de cuestiones, porque además algo que no dije, cuando estudiaba era siempre el mejor de la clase, o sea, siempre el mejor puntaje, uh -huh. lo, que, lo que decían o quienes hablaban de él, era que no solo era inteligente, sino que era muy disciplinado, ¿no? Eh, y me interesaba esta nota de Grondona, porque si bien lo describía como potrano japonés, casi un marciano, lo que él decía es que hasta el momento habían gobernado presidentes que eh, representaban o tenían más una mirada eurocentrista o que. Eh, claro que respondían a eso y que en cambio la figura de un Fujimori desconocido con los ojos rasgados tenía más similitudes con parte de los pueblos originarios, parte del de sector eh, rural, que esto va a ser algo, o sea, yo acá les mencionaba la nota de Mariano Grondona, pero esto lo, lo he escuchado varias veces cuando eh, veía lo que pasó en la campaña de 1990 en la que gana Alberto Fujimori. Si uh -huh. les parece, ya escuchamos el primer audio de nuestra invitada de hoy, Florencia Turci, ella es polit eh, politóloga, analista internacional, se especializa en Perú y nos contaba un poco acerca de... ¿Cómo llegó Alberto Fujimori a esta elección y cuál era su propuesta? Ahora vamos a contar ya después lo que hace una vez que llega a la presidencia de Perú. La escuchamos.
8: Alberto Fujimori, que ganó la presidencia en 1990, siendo casi un desconocido por gran parte de la población, y en una elección en la que se enfrentó a los grandes poderes del Perú, sobre todo poderes económicos, que estaban agrupados en torno a la candidatura del prestigioso escritor Vargallosa. Vargallosa era quien proponía una nueva agenda para el Perú caracterizada por las reformas estructurales que conocemos como el neoliberalismo. En cambio, Fujimori fue menos claro en sus propuestas de campaña. Sin embargo, al llegar a la presidencia, aplicó las medidas de su contrincante electoral. Se conoce como Fujishock, al paquetazo que implementó Fujimori en los 90 para combatir la hiperinflación que acechaba al país.
6: Bueno,
8: bueno qué interesante. Hay... Además
2: ahí siguen los paralelismos con, con, sí. con Menem, ¿no? Total.
3: Exacto, veníamos ¿no? acá a la hiperinflación durante el alfonsinismo en sí. la Argentina, en el caso de Perú con Alán García. Uh -huh. eh, es interesante esto que planteaba Florencia acerca de, bueno, la realidad de que presentaba un proyecto neoliberal era Vargallosa, ¿no? Uh -huh. Que antes no lo mencioné, pero cuando Grondón hacía referencia a esto de que quizás vieron en la figura de Fujimori a alguien más parecido a la gran mayoría de los peruanos y peruanas. Eh, justamente vargas llosa representaba lo contrario claro, la élite ¿no? del claro, mundo intelectual y que venía con este discurso neoliberal qué mm. termina pasando bueno apenas asume porque fue a los días de haber asumido alberto fujimori implementa esto que se conoce como el fujishock que tenía que ver con una serie de medidas económicas que eh, incluso el ministro eh, cuando lo, uno de los ministros cuando lo presenta dice que Dios nos ayude, porque realmente iba a ser de un ajuste muy fuerte en búsqueda de esta, eh, de, de bajar la hiperinflación lo va a lograr, va a lograr que baje la inflación. O sea, tenían niveles como pasaba acá en la Argentina, ¿no? De ir a comprar un paquete de arroz y que a las horas valía sí, muchísimas sí. veces más, ¿no? Una situación eh, realmente, bueno, muy desesperante mm. en ese sentido, con organismos internacionales que no le prestaban dinero. En todo ese contexto, él va a llevar adelante esta serie de medidas que van a, a dar, si se quiere, alguna solución, en lo que tenía que ver sobre todo con la inflación Pero a la par de lo económico Lo que va a pasar en 1992 Que es sin dudas yo diría una de las fechas O la fecha clave para entender A Fujimori se da este autogolpe Que básicamente lo que hace Es cerrar el Congreso eh, en ese contexto, bueno, ahí es cuando ya se empieza a hablar de la dictadura, ¿no? Cuando hablan de, del dictador Fujimori tiene que ver con esto, con haber cerrado el Congreso directamente. Y ahí se va a empezar a redactar la constitución que es la que rige hasta hoy. Le vamos a dedicar una partecita más tarde porque eh, me parece bien interesante para entender un poco de lo que está pasando ahora. De hecho, en esa constitución es donde se va a... Va, se va a redactar esto de la posibilidad de que puedan eh, cerrar el Congreso como lo vimos con Pizcarra eh, hace uno do, dos, dos o tres años, ya no me acuerdo cuándo sí. cuando fue. Y en 1992 también va a ser muy relevante porque va a ser el año en el que van a capturar a Abigail a Guzmán, conocido como el presidente Gonzalo, líder de Sendero Luminoso, que ya operaba desde los 80. Lo hemos contado en otros momentos, de he hecho, incluso lo hemos comentado en alguna de las columnas. Siempre les recomiendo mucho el libro de Santiago Roncagliolo, eh, donde cuenta bien cómo fue la captura, esta captura tan particular, ¿no? Que lo encuentran por los medicamentos de, de la basura. Y acá va a empezar este relato acerca de que Fujimori era quien podía terminar con el terrorismo. ¿no? Leti, en no una, los... una,
2: una cosa con lo de Guzmán, un recuerdo que tengo recontra grabado, que es sí. verlo a Guzmán, eh, al líder de Sendero Luminoso, que hasta ese momento todavía Sendero Luminoso, si ya en, estaba en un declive, no, ya, ya no era relevante en términos militares, pero seguía teniendo como ese, es, esa presencia en la sociedad peruana, pero a él lo visten como un preso que hace dibujito animado, con ¿cómo eh, se llama? este la, la, esa camiseta con las rayas eh, sí. vertical, eh, horizontales, ¿no? Una especie de caricatura, ¿no? como diciendo, y, bueno, y te puse preso y lo enjaulan, claro, eh, eh, como to, toda una imagen que era, eh, se, 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 notaba como que estaba pensado, eso quería decir.
3: Sí, simbólicamente muy fuerte mm. lo enjaulan, además él eh, como gritando y demás, no en una imagen que circuló eh, muy fuerte pero porque hablaba o, o empezaba a surgir este relato de que Fujimori era quien le había puesto final a Sendero Luminoso claro. al capturar y que lo, lo trataba de esta manera no eh, de hecho Guzmán está preso hasta la actualidad eh, lo habíamos dicho en el caso de Sendero, de izquierda, maoísta, muy sanguinario, acusado de miles de asesinatos, incluso de campesinos, o esto que contábamos de cuando querían transmitir un mensaje, lo hacían, asesinaban a un perro que lo colgaban en un faro, bueno, un montón de cuestiones que, uh -huh. eh, que, que gran parte de la sociedad vio en Fujimori eh, esta idea de El Salvador claro. y, si el, se y el orden,
2: no como una idea de orden.
3: Exacto, y este fue el, el discurso que, por supuesto, Fujimori se va a apropiar. En 1995 lo que va a pasar es que se, se, se da lo que se conoce como la guerra del Cenepa, que es entre Perú y Ecuador por un territorio en disputa, y acá nuevamente ingresa Menem, porque se acuerdan que acá hubo una causa sobre la venta ilegal de armas a Ecuador, sí. se va a dar en este marco, de hecho desde Perú es visto como una traición por parte de Menem de venderle armas a Ecuador en un conflicto que mantenían ambos países. Y ahí mismo Fujimori va a ser el que en el 95 va a firmar un acuerdo de cese al fuego, después... Lo que tiene que ver con el acuerdo de paz va a ser tres años más tarde Pero también esto contribuye un poco a la idea de Fujimori el negociador de un conflicto que llevaba décadas ¿no? Eh, todo esto lo va le lo, lo, lo va, va a servir para adquirir mucha popularidad y va a ser reelecto en el 95 ya después, en lo que tiene que ver con eh, esta segunda parte o este segundo gobierno, de hecho va a ser reelecto con el 65% de los votos, o sea, muchísima popularidad. En 1996 se va a dar un hecho que también lo hicimos en alguna columna y que lo busquen porque realmente es un hecho muy interesante que tiene que ver con lo que pasa el 17 de diciembre de 1996, que es cuando el movimiento revolucionario Tupac Amaru toma de rehenes a más de 700 personas que estaban en la embajada japonesa en Lima, eh, eh, de hecho estaban la mamá y la hermana de Alberto Fujimori también esa noche pero van a ser liberadas cuando son liberadas sobre todo mujeres u hombres más, eh, mayores, y que van a ser mantenidos, o sea, van a estar secuestrados más de cuatro meses, y acá Pasan dos cosas interesantes, porque si bien por un lado Fujimori se había presentado como el que había combatido a la guerrilla, bueno, acá empezaba a surgir otra cosa, no empezaba a pasar otra cosa que todo el mundo estaba expectante de lo que podía llegar a pasar en esta embajada. ¿Qué va a hacer? Él se va a negar a negociar con eh, el movimiento revolucionario Tupac Amaru, y va a ser una estrategia de construir todos unos pozos por abajo, bueno, toda una cuestión en la que terminan ingresando y asesinando a eh, todos los, los secuestradores, y esta imagen que Fede, creo que vos también la recordabas, de un Fujimori que entra a esta sede de la embajada, una vez que ya habían sido asesinados los, los secuestradores y liberados los secuestrados, y se pasea entre los cadáveres, no y esto va a ser una imagen, de hecho él después, esa fue, ah, etapa, esa
2: fue etapa de los diarios. La comentamos cuando hablaste, justamente cuando, sí. el te, cuando trajiste el tema de, de, de ese secuestro y, y de, de, sí. de, de la toma de, de la embajada. Del, uso,
3: del Por, uso político que le da nuevamente. Sí,
2: sí, sí. Él, él caminando en una escalera a Caracol, me acuerdo. Sí, el, sí, y, exacto. Lo, y los cuerpos tirados alrededor suyo.
3: De hecho, en ese momento Menem dijo yo hubiese hecho exactamente lo mismo que Fujimori, ¿no? Porque se había negado a, a negociar y no se sabía qué podía pasar con todas, con más de 70 personas que estaban secuestradas. Lo que va a pasar en todo ese contexto es que en el 99 va a acceder o va a, querer, va a buscar acceder a un tercer mandato. Ajá. Eh, en el 2000 va a ser electo nuevamente, pero ya con un contrincante, Alejandro Toledo, que después va a ser presidente de Perú, en medio de denuncias de fraude y grandes protestas en rechazo a un tercer eh, mandato de Alberto Fujimori. ¿Qué va a pasar el 28 de julio de 2000? Asume, y hoy mencionábamos a Vladimiro Montesinos, que es una figura central para entender lo que fue eh, el gobierno de Fujimori, se va a conocer un video en el cual básicamente estaban sobornando a legisladores de la oposición. Todo esto, bueno, va a, a fomentar muchísimo más estas protestas en rechazo y va a ser considerado como el gran responsable este hecho, el gran responsable de la caída de Fujimori. Los
4: famosos Vladivideos, Leti.
3: Exacto, exacto, de hecho esto que comentabas hoy, Juanma, es, es un poco más de lo mismo, ¿no? Claro. Eh, audios que Sigue se elaborando
4: de lo mismo, ¿no? Sigue, Sigue elaborando de lo mismo Montesinos eh, 20 años después. Y
3: detenido. Bueno, eh, si les parece, escuchamos a Florencia Turzi nuevamente acerca de lo que pasó en el 2000 y ahora lo, lo decimos. Desarrollamos en detalle.
8: La escuchamos nuevamente. Y llevó a cabo también dos atroces masacres asesinando a inocentes, haciéndolos pasar por supuestos terroristas, que fueron la masacre de Barrios Altos en 1991 y la de La Cantuta en 1992. Fue tan siniestro que incluso se fugó a Japón en el 2000 e intentó dimitir a su cargo desde allá para evitar ser juzgado y encarcelado, sin embargo ya habían salido a la luz las masacres y los escándalos de corrupción por lo que el congreso no acepta su renuncia y lo destituye por incapacidad moral justamente en el año 2000 aunque no pudieron extraditarlo para procesarlo a causa de que Fujimori tenía nacionalidad japonesa, de hecho estando en Japón durante esos años intentó hacer política pero no le resultó eh, y en el año 2007 la justicia peruana, consigue extraditarlo ya que había ingresado a Chile con el pasaporte peruano. Desde entonces, desde el 2007, se encuentra en la cárcel.
2: ¿2007? ¿Desde el 2007 está preso?
8: Sí, y wow. de película, de
3: película, pero ahora les cuento sí, bien pero, este final. Pero
2: es, es una cantidad, ya van 14 años sobre el tipo, ¿eh?
3: No, y de película que se escapa a Japón Pero ahora se los cuento en detalles Si les parece, escuchamos una partecita de Alberto Fujimori Porque ahí Florencia contaba Que eh, todo esto que él decía de combatir al terrorismo Va a ser en base a asesinar a miles de personas A ejecutar a miles de personas Las masacres que mencionaba Todo eso, por supuesto, también va a contribuir A la caída de eh, esta imagen De Salvador, de Fujimori Al menos por parte o, o por algún sector De la sociedad Si les parece, escuchamos al propio Alberto Fujimori Cómo hacía referencia a cómo se manejaban los militares militares durante su gobierno, lo escuchamos.
7: Si había un pueblo, algunos oh, terroristas, simplemente los militares ingresaban y arrasaban con metralletas en mano, grandes matanzas, se quedaban satisfechos cuando de cada 10 muertos habían dos terroristas. Esa era la concepción errada de la estrategia de la lucha contra el terrorismo. Los militares se habían transformado en enemigos.
3: Bueno, él mismo contando, asesinaban a 10 personas Y si dos al menos eran terroristas en bueno, las palabras en las que lo plantea Fujimori, se daban por satisfechos ¿no? y planteando un poco que esto había sido el error de los militares, algo que cuando se hace el juicio después contra él lo vamos a volver a ver. Él dice, bueno, si se cometieron crímenes, nunca fueron por orden mía, ¿no? Liberándose un poco de esta idea que, que era sistemática, ¿no? Porque una cosa es si es algún asesinato, claro. pero otra es cuando ya es una cuestión sistemática, es muchísimo más difícil que el presidente no haya tenido que ver o no haya ordenado. Y sobre lo que todo, contra... Alete, hay
2: algo que, que para mí les pasa siempre este tipo de liderazgos que es, por un lado, tiene la imagen de ser tipos superpoderosos lo que decíamos antes del orden eh, de, de ser como eh, justamente con, con todo el poder de manejar eh, y al mismo tiempo después salen a decir, no, bueno, pero yo, yo eran cosas que se hacían al margen mío. Bueno, es un claro. problema cuando cuando vos en realidad estás vendiendo exactamente lo contrario, que después no te puedas hacer cargo de, 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 de esas acciones, ¿no? Como decís, imposible de creer que cuando las matanzas eran sistemáticas, cuando había toda una política permanente durante muchos años, el tipo no supiera.
3: Exacto, exacto. Bueno, y esto lo vamos a ver, como lo contaba Florencia, él en el 2000 lo que hace es se va de viaje como presidente a Japón y desde Japón Genial. anuncia su renuncia, Genial. o sea, esto work es... work. Es, es tremendo, sí, es tremendo, el Congreso no se la toma en ese momento, lo va a hacer más tarde, y lo que va a hacer Fujimori es desde eh, Japón va a intentar a llevar a hacer política, no se lo van a permitir, bueno, él tenía la nacionalidad japonesa también, en el 2005 va a viajar a Chile, y desde Chile va a anunciar que quiere... Eh, ir a otra a otra candidatura más o sea a otra presidencia más y dice el pueblo no quiere Fujimorismo sin Fujimori eh, lo que termina pasando es que en el 2007 lo extraditan de Chile o sea lo, lo apresan primero en Chile lo, lo extraditan a Perú y ahí, desde ese momento, es que está eh, preso. Él está preso no es una buena por
4: frase Leti. Buena frase Leti para pensar ahora, ¿no? El pueblo no quiere Fujimorismo claro. sin Fujimori. Sin Alberto, claro, porque Keiko perdió tres consecutivas.
3: Exacto. Y de hecho, mira, dos cosas, sumo ya para terminar. Pero para pero para, ver, pero te mirando... quería
2: preguntar
4: por qué estaba preso. O sea,
2: bueno, eh, son, son por el delito. Por esto que hablamos de. Eh, sí,
3: violaciones de derechos humanos okay. corrupción, muchísimo también las denuncias de corrupción y también otras de las cuestiones que de hecho se está investigando ahora y lo también lo hemos mencionado en otra oportunidad lo que tiene que ver incluso con las fertilizaciones eh, obligadas no, lo que obligaban a eh, las esterilizaciones a mujeres sobre todo pero hombres también eh, de pueblos originarios que no sabían leer el castellano y las engañaban y eh, les practicaban la esterilización forzada eh, bueno, toda una serie de denuncias y acusaciones que lo van a llevar a la cárcel y que lo mantienen preso hasta el día de hoy. En el caso de las esterilizaciones todavía no, pero sí lo que te mencionaba antes de casos de corrupción y violaciones de derechos humanos. Eh, dos cosas que te decía para sí. cerrar. Por un lado, lo que tiene que ver con la Constitución es interesante el debate que se está dando hoy de reformar eh, la Constitución, porque es la que la que rige hoy, es la de Fujimori, que permite cuestiones como disolver el Congreso, como se vio en lo, en lo de Vizcarra, y otra de las cuestiones que tiene que ver con esta moción de censura que incluso también se llevó contra Vizcarra y que fue destituido, porque de hecho esto, esto mismo fue lo que se le aplicó a Fujimori, no esta cuestión de moral o moralidad por la cual puede ser destituido eh, fácilmente un presidente en Perú entre otras cuestiones que me contaba Florencia, bueno, con muchos beneficios para la élite limenia, y eso explica en parte, me parece, que el voto sobre todo para Keiko Fujimori haya estado en Lima y en el Callao, ¿no? Eh, así que eso también me parece interesante. Y para finalizar, en el juicio eh, donde él niega todo esto que decíamos de que hayan sido órdenes de él, él dice, asegura, un que, que su legado va a continuar, que no tiene dudas, y que su hija Keiko, va a ser quien va a llevar adelante ese legado y que el que seguirá luchando para que ese legado siga firme va a ser su hijo Kenji. Así que me parece que bueno, que en parte explica esa actitud de Keiko Fujimori de insistir con sí, una tercera bien. candidatura de este legado tan presente hasta el día de hoy en Perú.
2: Y bueno, y, y por ahí después viene Kenji entonces. Ah, si Keiko no, no le logra, Kenji está ahí. Eh, bueno, estuvieron para...
3: peleados mucho tiempo.
2: No, claro. Ahora claro, están amigos. Estaban Ahora están amigos, pero... Eh, no sé, por ahí, si, si, si de esta no sale bien Keiko, no sé si va a tener una cuarta, no creo, pero ¿quién lo que te dijo... dice que la familia Fujimori no tenga un continuador?
4: Sí, igual es muy limitado, la verdad, Kenji, no sé si pudieron escucharlo, la verdad que Keiko es lo, lo más armadito que tiene esa familia después de sí, Alberto, no sé si sí. pudieron escuchar uno de los tantos audios de Montesinos, él dice, simplemente estoy ayudando porque si no se joden, la chica terminará presa y oh. el otro señor se morirá ahí donde está, dice. Y sí, Bien. porque
2: además eh, Leti y Fujimori ya salían muy mayor, ¿no? De estar cerca de los 80 pirulos.
3: Sí, nació en el 38. Sí. Eh, para, perdón, de algo que me olvidé muy breve Susana Higuchi, que es su esposa Ya que estamos hablando de las cuestiones familiares Se divorcia de él en plena eh, gobierno Porque empieza a denunciar eh, Corrupción por parte de la familia De Alberto Fujimori, ah, se niega, se divorcian Y ella se quiere presentar a candidata a presidenta A mediados de no. los 90 Se lo prohíben y después ella va a ser Legisladora también o sea Por eso Vamos. me hace acordar mucho la figura de, de Zulema Menem, porque también es quien lo va a denunciar A Menem, se va a divorciar sí, sí. Y, y, y de hecho va a ser la primera dama Zulema y en el caso de Perú va a ser la primera dama También Keiko Fujimori Una vez que su padre se divorcia de su madre
2: Bueno, por suerte acá Ni Zulema ni Zulemita entraban en política
3: Bueno, esperemos, no sé <risa> No, no, Zulemita
2: <risa>
4: Estenio va a ser candidata Vázquez, ¿eh? ¿Cómo? ¿En serio? Zule Zulemita Estenio va a ser candidata, eso, eso dice ella misma <risa> estaba, estaba
2: tanteando Bueno, ¿quién te di? Uy, no sé, ya, ya no sé qué decir de eso Bueno, veremos, veremos
3: En, en La Rioja la votan seguro
2: Ah, bueno, excelente Leti, el perfil entonces de el expresidente Alberto Fujimori Hasta las tres.
3: Federico Vázquez,
0: Juan Elman, Leticia Martínez y Juan Manuel Carg hacen Un Mundo de Sensaciones Un Mundo de Sensaciones Vázquez, Carg, Elman, Martínez Ver las cosas desde un rincón del mundo te da otra perspectiva
2: ¡Ah! ¡Qué frío! Todavía hace frío acá dentro del estudio. Eh, no me pregunten por qué. Me, bueno, tuve que seguir con las ventanas abiertas.
1: Pero para... ap apagaste la cámara, no te estamos viendo. ¿Cómo estás vestido?
2: Y ahora me acabo de poner una campera. Ah, ok. O sea que este, ya estoy todo lo obligado que puedo estar y todavía tengo frío. Eh, pero bueno, nada.
1: ¿Sabes pero... cuál pueden aplicar en el estudio? La tiro. A eh, ver. De hecho, hasta... La idea de hacerlo con, con cestos también me parece que es las Las mantas. Unas mantitas ahí en, en el estudio. Y...
2: Eh, ¿no? eh, claro, está bien, sí. Eh, vos sabés que Julia compró unas eh, bolsas de agua que, que usan a la mañana. Eh, ah, esa no la... Y esa, nunca, esa nunca huerta también. Te pones una bolsa Esa no la, no la
4: conoce Elman porque es joven, pero las sí. bolsas de agua, ¿no? Para, <ríe> sí, para, sí. para los que ya estamos más avanzados en edad, son óptimas.
3: Qué nostalgia de las bolsas de agua.
4: Esa no, no la, vi, sí. no la vi, pero sí las,
3: las te, te las ponías en, el, en los pies cuando te acostabas a dormir. No, bueno, me
2: sí, eh, bueno, vamos a la canción del mundo, si les parece, eh, que nos prepara siempre Pablo 30. Dice sí, Pablo. Un sacerdote fue arrestado, nos cuenta, es una noticia de estos días, en Atenas, ¿sí? después de que arrojara ácido a siete obispos de la iglesia ortodoxa griega. Oh. Fuerte. Se de, picó, ¿no? Se picó. Sí. Fuerte la interna, la interna <risa> religiosa adentro de la iglesia ortodoxa.
8: Tremenda.
2: Eh, el ataque tuvo lugar durante una audiencia disciplinaria contra el sacerdote de 36 años, el miércoles a la tarde, eh, según informaron, Tres de los obispos están siendo tratados en un hospital por quemaduras. Los obispos se habían reunido para discutir la expulsión de este sacerdote después de que supuestamente fuera descubierto con dos gramos de cocaína en junio de 2018. Eh, algunos... Eh, al menos algunos de los sacerdotes van a, que van a tener que ser tratados por cirujanos plásticos incluso después de eh, esto de... de, de, de del ácido en la cara que les tiró este y, sacerdote ¿eh?
4: falopa ácido no, y... no, de todos sí, 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 acusado
2: sí. de narcotraficante el sacerdote un quilombo <risa> bárbaro dice Pablo si hablamos de iglesia de Grecia y de música hecha como cirujano tenemos que ir directo a las atmósferas eclesiásticas que genera el griego Vangelis no sé si lo conocen este eh, gran músico griego Evangelos Odiseas Papanaciú, ese es el nombre completo de Evangelis. Es un tecladista y compositor griego de música electrónica, orquestal, ambient, new age y rock progresivo. Eh, entre los años 1975 y 1980, Evangelis afianzó un sonido muy particular que lo ubica decididamente como pionero de la música electrónica de la new age. Eh, hay, hay grandes temas de Evangelis. Para mí es un músico que me, me, me encanta y además es eh, súper eh, reconocible. ¿no? Es como generador, creador de un estilo. Um, la expansión y aceptación de la música de a nivel comercial y crítico recibe un gran impulso gracias a la inclusión de varios temas de sus álbumes en la exitosa serie televisiva Cosmos, Un viaje personal, la serie documental creada por Carl Sagan. Eh, no sé si ahí... Fíjate, si encontrás alguna cosa... Ahí va, ah, mirá, esto es Vallelis. Total, bueno, acá está David recordando algunos algunas cosas. Por ejemplo, la música de fútbol de primera también. Eh, eh, por lo menos una de las músicas es esto. Esto es Vallelis. Por Vajelis. favor, ah, uh, reconocí, ¿no? a ver de vuelta, de
6: vuelta,
1: de vuelta.
2: Y sí, bueno, vieron que tiene uh. esta cosa medio espacial, medio sí. futurista. Eh, y al tiempo que te la recontracordás, no es que es.
4: Eh, eh. Sí. Bueno. Suena a esto y pienso en Macaya Márquez diciendo
1: naturalmente.
4: Dice de una, una palabra Sonia Macaya. Mac Macaya dice naturalmente.
2: Bueno, la obra más reconocida de Vangelis es la banda sonora de la película eh, Blade Runner, ¿no? Que, que es la que pasaste. Claro, que es de la. Es eh, parte de eso. Es la que eh, tomó eh, Fútbol de Primera. Sí, no es que Vangelis hizo la música a Fútbol de Primera, sino que le hizo la música a Blade Runner, una gran película de los años 80. Fútbol de Primera usó ese, uno de los tracks que es el que escuchábamos recién. Eh, nos dice Pablo, Vangelis no es dado a dar entrevistas, pero tenemos algunas frases que lo pintan eh, muy bien. Una es esta. Nunca entendí el fenómeno de la celebridad. Vivimos en una era cultural oscura de contaminación musical. Encendés la radio y cinco minutos después necesitas una aspirina Dice Van Gelder. El sonido es mi vida Mi oído está completamente consciente Escucho espontáneamente todos los sonidos a mi alrededor Por ejemplo, una frecuencia de, aproxima de aproximadamente 30 ciclos Simplemente pasa allí Si ralentizamos el sonido puede causar enfermedad Y si lo amplificamos podría destruir una pared Una voz no acepto ninguna oferta de trabajo cinematográfico a menos que crea que puedo agregar otra dimensión a la película. Bueno, eh, vamos a escuchar entonces una canción que está justamente dentro de, de esa película que hablábamos, Blade Runner. Eh, pero es interesante lo que eligió Pablo porque no vamos a escuchar ninguna de esas eh, composiciones más eh, orquestales o, o de música instrumental, que es como el la, la parte más famosa de, de, de Evangelis, sino que vamos a escuchar una canción romántica con letra, que también compuso él, es, es coautor de esta canción. Eh, vamos a escuchar One More Kiss, Dear, gran canción muy linda, que suena así:
6: One More Kiss, Dear. One
0: Vázquez, Juan Manuel Cargo, Leticia Martínez y Juan Elman. Un mundo de sensaciones. De la invención de la rueda a las stories de Instagram.
2: Dos y media de la tarde. Yo ya no tengo frío. No tanto, porque me puse una campera. Digo porque hay unos, algunos oyentes que estaban preocupados por el frío que había transmitido. Me puse una campera. Eh, Ayelén, la productora, Ayelén Verdinias, productora de este programa, tuvo la gran amabilidad de traerme una taza de café caliente. Prendí el ¿Qué? aire y todo se mejoró. ¿Cuál es el problema? Ahora tengo hambre. Y sí, bueno, ¿tos? ya
3: te queda poquito. Ya falta poquito. <risa>
2: Eh, no, bueno, pero ya estamos mejor, ya estamos mejor. Eh, bueno, nos quedaba conversar con, con Juan Elman la cuestión de, del, del indulto a, a los líderes nacionalistas. Eh, yo tengo una pregunta: ¿esto era algo que siempre Sánchez dijo que iba a hacer? ¿O es, ¿O es como algo que se fue armando? Que es mi sensación. Pero por ahí me, no, me perdí ahí una promesa claro. previa.
1: A ver, era como era un acuerdo que habían tenido eh, con, con RC, Esquerra Republicana, que eh, es el independentismo de izquierda que sostiene al gobierno, la coalición eh, parlamentaria. O sea, algo que ya se sabía cual,
2: públicamente bueno, desde siempre, sí. decís.
1: Sí, pero del cual se viene trabajando, o sea, que es parte de eh, algunos acercamientos que ha tenido Sánchez con el anterior mm. gobierno que lo lideraba con Torre, que no es de Esquerra Republicana, entonces cuando Esquerra Republicana gana las elecciones de Cataluña hace dos meses, ahí el proceso se acelera. ¿Me explico ahí? O sea, cuando Esquerra Republicana gana el, el, el gobierno en Cataluña hace dos meses, sí. bueno, en realidad as hace unas semanas, ahí el proceso se acelera. Ahora, el gobierno ya venía trabajando en esto hace un año.
2: Ok. Eh, yo lo perdón, perdón, pero te vuelvo a preguntar. Cuando, como precisé mi recuerdo, era que se había hablado mucho de eh, reuniones que había tenido eh, ¿te acordás Pablo Iglesias? con eh, eh, los líderes que estaban presos, me acuerdo de esa, de, de esa discusión más pública donde se acusaba como de, de sobre todo a Podemos, de, de estar medio atrás de eso, pero no lo tenía tan claro de, de, desde el sanchismo pero bueno, nada.
1: Claro no, no, la, ahora, ahora, ahora entramos a ver de, de, de por qué el gobierno tenía que hacerlo. Ante todo, cuando decimos esto hablamos del de indulto a los nueve presos catalanes condenados sí. en este proceso eh, del 2019, ¿no? Esto, el proceso por organizar el referéndum de 2017, el referéndum de independencia. Sánchez que lo anuncia el lunes, el martes lo hace efectivo en el Consejo de Ministros, el miércoles eh, ya estas nueve personas recuperan la libertad. Mm. Estos nueve no, referentes es un indulto parcial, está sujeto también a que no se cometa otro delito en el futuro Ajá. y el presidente que lo justifica con un criterio de utilidad pública, ¿no? que es uno de los tres criterios que tiene la ley española para, bueno, justamente que el, pueda, el presidente pueda ejecutar estos, estos indultos eh, Sánchez que habla, de un mensaje de, de concordia, de pasar la página ¿no? de, de afrontar el problema y que eh, entonces, digo, con este con este marco, lo mejor que podía hacer el gobierno era pasar la página, aprobar estos indultos y de vuelta recuperar esta mesa, de con eh, bueno, el independentismo eh, catalán escuchemos cómo lo presentaba Sánchez cómo presentaba el lunes eh, estos indultos en, un, en un, acto, un acto que fue muy abucheado por, por algunas eh, programas independentistas como vamos a escuchar ahora eh, en este audio lo escuchamos a, a Sánchez
4: y eso es lo que el gobierno de España ha decidido afrontar el problema
7: buscar la concordia por eso mañana pensando en el espíritu constitucional de concordia Propondré al Consejo
4: de Ministros conceder el indulto a los nueve condenados en el juicio del proceso, que hoy están en prisión.
1: ¿Qué le gritan ahí? Una proclama en catalán, que yo no, no llego a registrar. No eh, en apoyo bueno. a lo que estaba haciendo Sánchez. Claro, ¿no? Que decíamos el, el
4: acto intervenido. Por, amnistía, por pedía. Pedía amnistía y después decía eh, independencia ya para Cataluña. O sea, iba un paso más allá de los anuncios de Sánchez. Estaba de okay. acuerdo con el, con el indulto, pero pide amnistía directa. Ok, ahora
1: vamos a ver cómo eh, esa posición es la que tiene el gobierno catalán eh, actual, ¿no? Ahora vamos a, vamos a escucharlo, pero ante todo, un poco, decíamos una maniobra que, que era esperada, eh, que eh, tiene un punto de inflexión con lo que es la elección en eh, Cataluña. A ver, hay una idea, y esto hablo de la necesidad ¿no? del gobierno, hay una idea de que la coalición con Esquerra Republicana, que tiene los números clave para que Sánchez siga siendo presidente hoy, eh, de acuerdo al Congreso, eh, que no podía haber ningún tipo de supervivencia de la coalición y ningún tipo de diálogo con eh, sin indultos, es decir, con estos referentes en la cárcel. O sea, era una, una condición necesaria para cualquier tipo de diálogo con la Cataluña y para cualquier tipo de supervivencia de la coalición de Sánchez que tiene, insisto, votos de Esquerra eh, Republicana. Una medida que, eh, está, que fue bien recibida en Cataluña, de hecho fue bien recibida por empresarios ligados al Partido Popular, y empresarios ligados a la derecha que apoyaban o que ven con buenos ojos este proceso de, de indultos, no así por la mayoría de la sociedad española, ¿no? que las encuestas que vimos las últimas semanas una, una mayoría está en contra Ajá, mira. Eh, de, de los indultos. Eh, o sea que al... tendría sí. un
2: poco de costo político para Sánchez.
1: Sí, eh, eh, uno podría pensar que, que sí, que es una medida impopular mm. ante todo. ¿no? Y que es una medida incómoda, pero insisto, necesaria eh, para el gobierno español. Sí hay que decir que tiene el visto bueno el Consejo Europeo, ¿no? que en general eh, Europa ha visto con buenos ojos estos acercamientos y, y ha apoyado de alguna manera eh, este proceso de, de indultos. Eh, les decía, esta, esta intervención pidiendo para amnistía y eh, llamándole a la Comisión de Cataluña eh, no es una posición que compartan únicamente estos manifestantes que interrumpieron el acto. No, escuchemos, por ejemplo, cómo recibía la noticia eh, Pérez Aragonés, que es el presidente... De la Generalitat de Catalina Que dice, bueno, es un primer paso Pero no es suficiente, lo escuchamos
7: Es un paso uh, Que reconocemos, pero es un paso Insuficiente e incompleto En primer lugar porque la represión ...contra la ciudadanía de Cataluña va mucho más allá, desde el Tribunal de Cuentas... ...de distintos procedimientos judiciales y por esta razón la propuesta del Gobierno de Cataluña... ...para tener una solución global a la represión es la amnistía. Y también porque es relativa a un conflicto político de fondo entre Cataluña y España... ...que solo se va a resolver uh, mediante la democracia. Y esta desjudicialización del conflicto quiere decir pasarlo a la política y por lo tanto mediante una solución democrática y nuestra propuesta es clara, es la que suscita un amplio apoyo entre la ciudadanía de Cataluña, que es un referéndum sobre la independencia de Cataluña para que la ciudadanía de Cataluña sea la que se pronuncie sobre el futuro político de su país. Eh, Juan, una, una cosa
2: sí. que, que dijimos a medias para, para decirla completa es eh, indultarlos a, a estos dirigentes que eran eh, parte de, de, de aquel gobierno catalán que intentó la independencia, indultarlo significa que se les computa la pena, y entonces recuperar la libertad, pero eh, no... Eh, no el delito. No el delito, ¿no? Claro, que eso es, es, claro ese es el punto. Exactamente, claro. esa es la diferencia.
1: Sánchez no, no está diciendo que los presos eh, fueron mal juzgados. Claro está diciendo que es momento de sacar de la cárcel.
2: Y por eso lo que decía Juanma, que el sector nacionalista pide la amnistía, que sí sería algo más parecido claro. a un perdón eh, sobre lo que hicieron.
1: Que Sánchez no va a hacer. Claro. Porque no, no, no está creen Está claro que es una línea roja. Sí. A ver, de todas maneras, es una respuesta esperada. Hoy, lo cierto es que ningún líder independentista puede dejar de hablar del derecho de autodeterminación uh -huh. era claro, de hecho, ningún miembro de RC participó de, del acto de Sánchez donde él anuncia estos indultos, y Aragonés hablaba de esto de la represión, ¿no? Digo, esto me parece que también hay que entender, digo, todavía hay, hay muchas causas, de hecho, por ejemplo, se está discutiendo la idea de, de la ley Mordaza, ¿no? Y este, de esta censura también eh, de la causa independentista en los medios españoles en el espacio público español. digo Hay un montón de causas más chicas Ajá. que todavía se siguen tramitando en la justicia y que todavía no es claro qué va a pasar con eso. Porque acá hablamos de los indultos a los nueve condenados de alto perfil. Ah, sí. pero hay varias causas intermedias que tienen que ver también con leyes que regulan eh, esta intervención pública del conflicto que bueno siguen siendo tramitadas en, en en la causa bueno después aragonés que habla del referéndum no él va a seguir insistiendo así como todo el bloque independentista va a seguir hablando de eh, referéndum de acá eh, en adelante y hay una situación ver, ahí sí.
4: extraña Que es la de Carlos Puigdemont ¿no? Que era el presidente de la Generalitat Y que se, se fue al exterior, se exilió Y además no fue condenado por eso mismo
1: Exactamente y, y, y empieza a haber un momentum De que el gobierno eventualmente Tendría que dejar retirar Lo que es el pedido que a Bélgica y en todo caso también indultar a Carles Puigdemont. Esto por ahora no está en el paquete, pero digo, hay voces que dicen: bueno, ¿por qué Puigdemont no, ¿por qué no deja de pedir de, pedidos de extradición eh, a, a Bélgica? A ver, el gobierno que reconoce, como decíamos, que esto es un primer paso, ¿no? es un primer paso para una ronda que se, se abre ahora de negociación con el independentismo, que para el gobierno no es una prioridad, digo, Sánchez no tiene el ojo puesto ahora en esta ronda que, que comienza, pero hay un consenso de que la pelota de todas maneras está en la cancha del, del independentismo digamos que no, no o sea, para mover va a tener que mover el bloque independentista ¿En qué sentido el mover? Martes, ¿Qué
2: sería mover? ¿Qué sería acá?
1: Cualquier maniobra digo ahora el martes se juntan Sánchez y Aragones que para cualquier maniobra, ya sea de desbloquear alguna cuestión programática, te pongo un ejemplo que es por ejemplo el tema del código hay una, una idea de que hay que reformar el código penal justamente para revisar este tipo de, de, de leyes como yo notaba, de, de la ley Mordaza eh, y por ejemplo los delitos de sedición y rebelión bueno, claro. pero de alguna manera el gobierno dice, el gesto ya lo hice yo, ya, ya tuve un gesto con los indultos, ahora necesito que vos hagas un gesto. Eso sería que eh, la pelota está en la cancha claro. eh, del bloque catalán. Eh, decía, el martes se ven las caras Sánchez y eh, Aragonés. Eh, decíamos, no hay, no hay idea de una mesa de diálogo sin indultos. ¿no? Esto era una condición... Eh, necesaria para abrir eh, esta ronda A ver, metámonos en el campo de las derechas A ver cómo fue recibido esta, Uf, Este proceso haber puesto, de, ¿no? de indultos A ver, ante todo hay que entender digo, Si esto ya estaba en la agenda hace unas semanas Ya eh, Casado, eh, Abascal y Arrimadas Que es la líder oceano, Ya tenían una narrativa prevista eh, Para esta decisión De hecho, el domingo hubo una manifestación En la Plaza del Colón Para rechazar los indultos Hubo poca gente, o al menos mucha menos gente que la última manifestación que había sido en 2019. Fueron mm. 25.000 personas, habían sido 45.000 en 2019, es una convocatoria menor eh, que la de hace dos años. A ver, ante todos los tres partidos presentaron recursos judiciales eh, ante el Tribunal Supremo para revertir los indultos. Eh, acá hay un paso previo que es, el tribunal tiene que decir si los partidos tienen la potestad de, prestar, de, de restar recursos, digamos. si Ellos pueden presentar medidas sí. para frenar este por lo demás no parecería que vaya a prosperar este intento pero sí vemos un discurso bueno muy muy visceral los tres que acusaron a Sánchez de traidor a la nación no ante todo esto no hablan de independentistas sino de secesionistas, de los tres partidos lo llaman así a estos líderes catalanes Quiero que escuchemos eh, cómo reacciona Pablo Casado, que es el líder de la oposición en la sesión de esta semana, Bueno, acusando a Sánchez de un montón de cosas. Lo escuchamos. Señor Sánchez, en el debate electoral le engañó a millones de españoles. Dijo, yo no pacto con independentistas. Es mentira. Ha pasado del pacto Frankenstein con Podemos al pacto Drácula con los separatistas. Prefiere convertirse en uno de ellos por mantener el poder, aunque ya esté muerto
7: electoralmente. Habla de respetar la justicia, pero le arranca el velo... ...y la espada para clavársela por la espalda... ...habla de concordia y reencuentro... ...mientras pisotea la ley y la constitución...
1: ...que las garantizan... ...habla de utilidad pública... ...cuando la única utilidad es la suya, privada... ...para sacar de la cárcel a nueve delincuentes... ...a cambio de que no le saquen de la Moncloa a usted... ...y habla con esa retórica cursi y prepotente... ...de segunda transición y de nuevo país... ...pero usted quién se cree para hablar de una nueva España... ...con 120 escaños que es el peor resultado electoral... ...de un presidente en la historia democrática de España...
2: Bueno, re tranqui, como. Sí.
1: Cero pulgas. Estamos casado. estamos de acuerdo eh... en
2: cuatro o cinco cosas para unir a España.
3: Me gustó sí. lo de retórica cursi.
1: Eh, sí, con todo. Bueno, también haciendo el capín eso que decías, Bofe, ¿no? Esto del suicidio electoral, ¿no? Por, por esto que muestran las encuestas. Por supuesto, es un rótulo prematuro, ¿no? Pero marca un poco el sí. curso de esta semana. Casado, que incluso se cruzó muy feo con, yo les decía, este apoyo que había tenido la medida dentro de empresarios catalanes empresarios incluso la patronal más cercana al Partido Popular bueno, Casado que se, se peleó discutió mucho con empresarios
2: vos sabés que, que en un momento dudé si era, si era el líder del PP o de Vox eh, o sea, no, hay una cosa un intento de Casado de, de,
1: de, de estaba escalizado de... Casado eso, eso Sí, a ver, ante todo, eh, en el tema catalán no hay mucha diferencia no, claro. en la narrativa. De, lo de hecho, otros. Ciudadanos construyó su campaña en 2017 en Cataluña, Ciudadanos fue el partido más votado justamente porque era el más duro. Mm. Ciudadanos en, en ese campo uno lo, lo, lo asociaba más al centro. ¿no? Y sin embargo, acá hay una unidad en torno a esa narrativa, bueno, a estos ciertos rótulos, ¿no? Yo hablaba del secesionismo, de historia de, de Sánchez como como un traidor a la patria o a la nación española. Quiero que aprovechemos un poco lo que fue esta sesión para, para una discusión. Quiero que, que escuchemos, son, son dos audios, eh, un cruce en, entre el portavoz de Vox, que es Iván Espinosa de Los Monteros, eh, con Carmen Calvo, que es la vicepresidenta del gobierno, lo traigo acá porque creo que sintetiza también lo estructural de esta discusión que vuelve esta semana, ¿no? Volvió de lleno porque volvió esta discusión sobre, bueno, la cuestión de la autodeterminación, la idea de si España es una nación sola o es un conjunto de naciones, ¿no? Como defiende, por ejemplo, el Partido Socialista. Eh, quiero que empecemos a escuchar cómo, qué es lo que decía este diputado de Vox eh, acerca de esta decisión de Sánchez de conceder los indultos.
7: Señora vicepresidenta, a pesar de que algunos socialistas
4: cuentan hasta siete u ocho naciones, en España solo hay una nación, que es la nación española, que parece mentira, que tengamos que respetarlo todos los días. La verdad es que ayer fue un día muy triste para España, porque ustedes han traicionado, mire, no nosotros, sino a sus propios votantes. Y al conjunto de los españoles que creían en el sistema, ustedes
7: están generando una desazón en el conjunto de la nación, sí, y ¿sabe qué? que le aplauden solo los suyos. ¿No se ha dado cuenta esta mañana que no le aplauden ni siquiera aquellos a los que están ustedes intentando beneficiar? ¿Sabe usted por qué? Porque es imposible satisfacer a los que hacen de la insatisfacción una forma de vida. Nunca les van a satisfacer. Y lo único que están consiguiendo es alargar un poco más su permanencia en el poder. No se dan cuenta de que están ustedes haciendo un daño irreparable al conjunto de la nación.
1: Bueno, acá hay dos ideas muy claras, ¿no? Primero la idea de España hay una sola.
2: Eso eso, acá, es real, eso es como se lleva muy... O sea, veo que hay un consenso en que era otra cosa, que justamente había eh, nacionalidades, que había sentimientos nacionales, no solamente eh, los catalanes, los vascos, digo, eso es bastante fuerte, ¿no? Que,
1: bueno, es como, por ejemplo, como entendía el franquismo,
2: la, sí. la ciencia española.
1: Eh, y, y por eso digo lo estructural. ¿no? Digo, de, de cuestiones que se discutan en torno de cosas tan estructurales uh -huh. para un país como bueno qué significa, cuál es, cuál es el sentido de nuestra nación. Uh -huh. Incluso cuando, digo, volviendo a Rejón, que fue nuestro entrevistado hace dos hace, hace semanas, él dice, la izquierda tiene que discutir qué entendemos como nación y en segundo lugar me parece interesante esto que decía de la insatisfacción y, de, y decía los beneficiados no le aplauden ¿no? un poco haciendo alusión a eso que escuchamos Aragonés, diciendo bueno es un primer paso pero no es suficiente sí. hay idea de trazar esta idea de con los independentistas no se negocia no no se, no se pues son terroristas digamos según este discurso de, de Vox y también de Casado porque Casado si, si miran se escuchaba en el audio anterior dice eh, pasaste de la coalición Franca con Pablo Iglesias a eh, esta coalición con, con los secesionistas, ¿no? Entonces está esta idea muy clara en ese discurso de las derechas de trazar a, a los catalanes, o al independentismo catalán mejor dicho, como un enemigo moral con el que no se negocia y no se dialoga nada.
2: Pero además no que acaban de ganar las poco. elecciones, Juan. El otro problema de eso es que volvieron a salir primeros en, en, en Cataluña.
1: Claro, que eso sintetiza el gran problema, sí, para, para los que para el, para el problema territorial de, de España también, digamos, que esas sí. expresiones nacionalistas y también por eso son representadas en el Congreso. El sistema electoral de España hoy premia ese nacionalismo, uh -huh. que son muy fuertes en su lugar de origen y que les da representación a nivel nacional. Esa representación de escala Republicana es la que sostiene a Sánchez como presidente. Claro. Por eso vuelvo a lo estructural de este debate. Ahora, quiero que escuchemos a Carmen Calvo, porque creo que la, la, el discurso de Calvo ayuda a entender también la posición no del independentismo únicamente, sino sobre todo de una parte de la política y de la sociedad que empieza a entender que esta es una discusión política y que efectivamente tiene que haber un diálogo, ¿no? Y que es una posición que por lo general en este debate de blancos-negros no, no ha aparecido mucho. ¿Quién es Carmen Calvo? Es la vicepresidenta de gobierno. Una señora muy lucida por cierto, pero quiero que la escuchemos. Del ahora, PSOE. Del PSOE, exactamente.
9: Señoría, qué antiguo y qué peligroso es su discurso. Ustedes, el conservadurismo radical, el fascismo, el filofascismo, llevan este país 200 años repartiendo carnet de nación, carnet de nación. ¿Y sabe usted lo que ha constituido eso para la historia de este país? Los exilios continuos de los liberales, de los antifascistas, de los demócratas, de los republicanos. Porque usted hoy ha venido a decirnos lo de siempre, pero son 200 años diciéndolo, frente a un país diverso que sostiene las libertades de todos y los derechos de todos, que ustedes tienen el monopolio de este país, que ustedes son los dueños de la palabra España, de la idea de la nación y que los demás no existimos. Es antiguo, es peligroso. La única diferencia que hay ahora es que ya no cuela. Ya no cuela 42 años de democracia sostenida, madura, diversa, con diversidad de ideas y de partidos. Ya no cuela. No hay españoles de bien y de mal. Ustedes no lo son los dueños de España. Cada quien tiene su visión y su derecho a hacer política. Antiguos y peligrosos.
2: Me gustó lo de antiguo. Me gustó lo de antiguo. Y ahí veo una inteligencia en esa cosa de no... De, no de, de discutirlo en el mote de nuevas derechas un poco también, ¿no? Es algo que viene... ¿No? Le está diciendo eso. Bueno, no, no, es una propuesta claro. Que... vieja.
1: Claro, algo que toma un corte eh, bastante amplio, ¿no? porque sí. cara de 200 años. Yo te decía, el caso más reciente de, de una interpretación radical de, de esa nación es el franquismo sí. ¿no? Claro. Eh, pero, digo, fíjense lo estructural, lo que se Ajá. está discutiendo hoy en el Parlamento. Digo... Para entender también el, 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 que yo creo que ahí también reconoce lo, lo político, porque para la derecha es un, es un problema legal, ¿no? Bueno, no se puede discutir con los que quieren violar la constitución. Sí. Está claro, digo, el, el artículo de. Hay una constitución que prohíbe la sedición y, y la rebelión. Bueno, acá no hay discusión posible. Creo que Calvo aún una posición. Bueno, que es la del socialismo, que tiene que ver con el diálogo, que, digo, que no apoya ni siquiera el referéndum, para Sánchez es una línea roja uh -huh. en este momento. Pero, sin embargo, defiende esta idea de la España diversa, la idea de, de España como una nación de naciones, que, bueno, vuelve a aparecer ¿no? cuando eh, el tema catalán aparece eh, en agenda. A ver, voy cerrando con, con algunos puntos. Y esto me parece que está claro en, en los últimos años y también en los últimos meses, que es esta legislatura, no va a resolver el problema catalán. No, Acá claro. no vamos a ver una resolución, y me pregunto cuándo la vemos, a ver, ¿no? Pero por ¿Y, lo ¿y tanto, qué sería una resolución, tenemos,
2: ¿claro? Juan? Cuando es verdad que también hay algo difícil. Vos tenés a una parte, una parte de los de los catalanes diciendo queremos armar un estado solo, independizarnos. Es difícil que eso cuál sería una resolución.
1: No, pero digo, por eso te decía el caso de las líneas rojas. Sí. Sánchez, eh, a ver, lo cierto es que hoy no se puede porque hoy la constitución española no, la, no lo permite. Mm. Ahora, de hecho, hay voces, y voces en la izquierda, digo, el caso de Podemos era una. una sí. Hay voces que no estuvieron siendo protagonistas, que Podemos decir, bueno, es momento de discutir ¿eh? la constitución de la transición. Sánchez no es un presidente que esté abierto a eso. No, Parte claro. también por dónde viene y por el, el, el rol que cumplió el PSOE. Eh, a lo que voy es que. Fede, tranquilamente, en algún momento el PSOE podría girar en esa posición. Decir, y bueno, decir, decir, bueno, vamos a qué constitución tenemos
2: hoy. Y hacer una, esta idea de, de la España plurinacional y dejar asentada una, una constitución un marco normativo distinto. Eso decís. Eso estoy diciendo. Hay pero que ver, incluso, no va a ser en
1: esta legislatura.
2: Lo que yo te digo, Elman es que incluso en esa situación tal vez allá catalanes que digan no, no,
1: ni queremos eso. También es posible. También es posible. Exactamente. A ver, y, y, y también muestra... Eh, lo incómodo que también es, es para un partido como un partido como el Partido Popular o Vox, se siente muy cómodo en esta discusión, claro. no así el gobierno, y sobre pues sí. todo con, con un gobierno que está sostenido por votos independentistas en el Congreso. Eh, y ahí tenemos, vuelvo a insistir en esta idea, esto era una condición necesaria para que la coalición siga funcionando, para que Sánchez siga en el poder. Uh -huh. ¿no? También es verdad que desbloquea este diálogo, y es verdad que este diálogo puede llevar a otros acercamientos que serían favorables a esta distensión que por ejemplo tienen que ver con la reforma del Código Penal No hay mucho más que eso con este status quo en España el independentismo, por un lado, tiene que ahora ver cómo se reagrupa, porque eh, vuelven a aparecer en escena estos eh, nuevos referentes. Uno de ellos, por ejemplo, es Oriol Junqueras, que era el número dos de Puigdemont, y el vicepresidente que representaba a RC en esa coalición que impulsa el referéndum. Bueno, ahora vamos a ver cómo vuelve. Ustedes imaginan que el discurso que tienen ellos no es un discurso precisamente moderados, después de estar... Eh, dos años, en más de dos años en, en prisión. Claro. ¿Recupera ahora, los derechos políticos? Perdón. Sí. ¿Recupera los derechos políticos? ¿Pueden ser de vuelta candidatos? No, no ah, porque mira. yo te decía el, el indulto es parcial y es parcial porque no trabaja sobre la, la inhabilitación para ejercer cargos públicos, que fue ah, parte de la ajá. condena. Bueno, Sánchez okay. no se mete ahí. Eso queda cual, igual por ahora. Exactamente. No se levantan, o sea, no recuperan sus derechos políticos. Ahora, el independentismo, esto me parece que es un buen momento para recordarlo. Hoy RC no tiene ni energía ni voluntad para avanzar con un referéndum. Nunca va a dejar de decirlo, nunca va a dejar de reconocerlo en público, pero hoy tampoco Muy vemos bien. a un blog independentista con ganas de repetir el episodio 2017.
2: Claro, claro.
1: Me parece interesante también para pensar esta puja que vemos y la diferencia entre lo que es la narrativa, es el discurso. TRC y lo que pasa eh, en los hechos, ¿no?
4: Sobre el discurso te agrego algo que... Uh, vi una entrevista, ¿no? que Donde le preguntan a Casado cuál es la alternativa a los indultos y, y se queda como callado eh, en blanco eh, me, me parece ahí que hay algo, ¿no? para analizar, porque tampoco el PP puede ofrecer algo más que palos ¿no? A, a un sector de Cataluña.
1: Bueno, exactamente. Digo, y cuando Sánchez habla de, de la... De hecho, la hemos escuchado, ¿se acuerdan cuando fue la cuestión en segunda? Es eh, que Sánchez le dice, ustedes no son una oposición de Estado. O sea, ustedes no, no, no trabajan como una oposición de Estado. Nosotros somos un partido de Estado. Ustedes no se comportan de esa manera. Sí, Juan, volvemos, volvemos
2: yo, a algo sí. que estuvimos hablando a lo largo del programa, ¿no? A mí me gusta cuando pasa eso porque... Esto, no sé, eh, asterisco para los oyentes o para la audiencia. digo eh, Hay veces, yo entiendo que este programa medio demanda mucha atención, ¿no? Pues estamos hablando de temas distintos, cada uno tiene su contexto, cada cosa tiene, que, las realidades son complejas. Pero creo que hay formas a veces de unir los puntos. Y acá me parece que hay una. Venimos hablando mucho en distintos contextos, en el latinoamericano, en el norteamericano, ahora podemos sumar el caso español, de qué manera las derechas están siendo cuestionadoras a veces de un diálogo mínimo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y, y me parece que es una forma de, de tratar de entender una lógica que es, que, ahí sí, su, que, que es posible de comprender en términos globales, me parece a mí, y creo que vamos a estar todos de acuerdo en eso, que estamos en un contexto donde la, las derechas están rompiendo ¿no? acuerdos muy básicos. O por lo menos están tratando de correr la cancha en ese sentido, y me parece que España, con una discusión que es muy es muy española, esto, esta, esta discusión sobre las claro. nacionalidades, también nos encontramos con derechas que están queriendo correr el arco en ese sentido.
1: Sí, coincido, coincido, digo, esta cuestión moral, y, y, y yo por eso traía la, el audio de Vox, ¿no? O sea, con terroristas, no se no se dialoga, no se acuerda nada. Eh, a ver, bueno, y cierro con esto. El martes decía, se ven las caras aragonés y Sánchez en la Moncloa, pero antes, hoy anoche, hoy se inaugura el Congreso de Celulares en, en Barcelona, que es, que es como un congreso es el, el más reconocido del mundo. Eh, Perdón, el Congreso, estar, no, te, no te entendí. Congreso de Celulares en Barcelona.
2: ¿Qué es un Congreso
1: de Celulares? Eh, como presentan, no sé, el nuevo iPhone ¿no? Ah, ah okay, sí, Celulares
3: Es impresionante, <ríe> se
1: llena no, el es evento. es alto, Es el más grande de celulares del mundo como una cita, bueno mira, Me parece que también esto de, de post Bueno, post pandemia, pero digo de, de primer evento después de sí. lo que pasó también sí. Va a ser simbólico Hoy se van a ver las caras No solo Aragonés y Sánchez Sino que hoy aparece Felipe, el rey de España Opa. Me parece que hoy de vamos a una postal que marca, digo, esto del de presidente de España con el presidente de la Generalitat de Cataluña, pero además el rey español. Todos en el Congreso de Celulares.
4: Ella, todos en el Congreso. Todos <ríe> sí. en esta el Congreso de Comunicaciones, chico, porque celulares, me imagino a la policía, ¿no? En Cataluña. Ah, se le dice el Congreso eh, de Comunicaciones. Al ah, yo le no, es que sí, claro,
1: móviles. móviles. Le dije móvil. yo, móviles, no voy a decir móviles, digo celulares.
4: <ríe> claro, claro. No, pues, ¿Cómo <ríe> es,
1: es, 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 Ok, ¿Vos decís te de, de telecomunicaciones? pues yo le di que era, es móviles. No el
4: Congreso de telecomunicaciones, así se le llama.
1: Ok. Eh, <risa> sí, mejor, queda mejor. Sí. Bien, digo, señales y postales de una distensión leve por ahora. Decíamos también el, el espacio de maniobra es acotado, pero bueno, no por eso deja de ser importante. Bueno,
2: interesante. Entonces ahí a ver, a ver qué pasa con... Eh, el Congreso de Celulares con, con, el,
4: <risa> con, el, con, el, con el rey. Sí, con, iba a decir, no, es no, interesante pero, la foto esa. ¿Saben por sí. qué? Porque Díaz Ayuso le pidió que no le dé los indultos, que no apruebe a Felipe VI. Esta semana, Díaz Ayuso, fue un paso más adelante y dijo a Felipe VI, usted no tiene que aprobar los indultos, así que. La ah, foto porque el da... rey
2: tiene que poner el gancho para los indultos.
9: Exactamente. Y todavía no ver, todavía no
2: pasó. De
4: la cárcel, sí.
2: ah, y todavía no pasó eso. Eh. No, no, que el rey firme.
1: Entiendo que si salieron de ya, la cárcel. No, está, ya, ya, no, está, no, está, ah, ya, otra, está, otra, ya, está, otra, ya está, ya está, claro, ya okay, okay. está. El miércoles salieron de, de la cárcel, pero oh, bueno, okay. vamos a ver qué, qué pasa con esta foto interesante, ¿no? entre León Sánchez y el rey Felipe.
2: Ah, bueno, lindo, todo eso, bien.
0: Tres horas recorriendo todos los rincones del planeta. Todos los rincones del planeta. Vázquez, Elman Martínez, Car. Un mundo de sensaciones.
2: Eh, yo ya sé lo que me pasó. ¿Ustedes... ¿Qué? Sí. Eh, ¿Viste? ¿Vieron cuando tuviste frío? Después las condiciones climáticas del lugar donde estás cambiaron, pero vos seguís con frío. El famoso destemplado, quedé destemplado. Sí. Bueno, eso me pasó a mí. Porque ahora yo tengo campera, tengo un aire acondicionado a 30 grados, todo cerrado, estoy solo en el estudio, todo bien, pero yo sigo con frío. O sea que me, 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 me jodí. Me, te, lo único que me queda es, es salir del estudio... Moverme, caminar Y ahí yo creo que el cuerpo va a tomar la Alimentación, Vázquez, es clave
4: en este momento que Comer algo Caliente y te va a cambiar la vida Es, bueno, es olfato todavía,
2: ¿no? Sí, sí, no, olfato, estoy, estoy, estoy perfecto Che, eh, hablando de eso Mauro eh, nos eh, comenta oyente eh, nos dice A ver si nuestras ollas de barro le transmiten Un poco de calor a Fede Esta semana sopa crema de calabaza Y una imagen increíble De una, sí. una olla de barro Hermosa pero sobre todo sí. adentro con lo que promete ser una sopa espectacular. Lo que habría, que habría que hacer, no sé, Mauro, ¿dónde estás? No sé, si eso se puede comprar, si se puede enviar. No sé, porque estas fotos dan un poquito de... ¡Ah! Como, quiero eso ya. Pero bueno... Eh...
3: Además, comer en esos platos de barro, yo tengo los de Greda, por ejemplo, viste Te, le da otra, otro toque a la comida. ¿Qué es Greda? Es, es de barro, es, es, es bueno, esta es muy, la de Greda creo que es más de Chile, a pero ver. es como, como la imagen que él mandó un poquito más oscuro.
2: Ah, mira. Pero es vos. esa misma onda. Bien, bien, o sea, no solo para cocinar, sino también los recipientes para comer. Exacto, el... sí. Sí, claro, qué lindo, bien. Eh, pregunta Damu Toku por qué el conflicto con el País Vasco está como en suspenso. Bueno, no, no sé, eh, eh, pasa que... El,
1: el... Y ahí tenés Z. ¿no? ¿Cómo? Y ahí tiene Tenés Z las huellas eh, recientes
2: de, de... de ETA, no, sí, claro ahí ahí el conflicto nunca nunca llegó nunca se llegó a, a ese grado de consenso en relación a, a Cataluña de, 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 bueno, en relación a las fuerzas políticas de pie de la independencia, el nacionalismo vasco eh, tenés eta por un lado y otro nacionalismo mucho más moderado bueno, sería largo bueno, algún, día, algún día seguramente vamos a estar hablando bien pero, eh, ¿qué más? Bueno, hay muchos mensajes, eh, pero vamos a ir saludando, ¿sí? Siendo las 3 y 2 de la tarde, podríamos decir que esta tarea eh, ha sido cumplida. Y entonces, ¿el programa?
7: ¡Se fue!
0: Pay them
2: more.
5: Eh, señoras y señores, eh, muchas tardes y buenas gracias.
2: Pero bueno, ahí está, ¿eh? Biden, tiene que agregarlo a Biden a, a la lista esa que tenemos eh, de, de, de mandatarios. ¿eh? Viste que, que así logró Nancy el
4: encuentro Maduro Biden, no lo logró nadie, es que nació con
2: la botonera en dos minutos. Total, ya lo logramos.
4: Bueno, agradecer justamente a David
2: Esquerasi por su puesta en el aire, a Yalén Verdiñas y Natalia Espósito por la producción de este programa. Eh, compañeros, si alguno quiere despedirse, algún siempre algún saludo, alguno tiene, no sé si es Sí, a mí
3: me acaba de llegar un mensaje muy especial de una amiga de toda la vida, La Negra, así que le mando un beso grande a ella y a su compa Pablo que nos escuchan todos los domingos y nos están escuchando ahora también.
2: Bueno, saludo, misterioso, pero saludo especial. Eso, ese, ese, título lo tenemos. Bien. Por o sea, las
3: dudas, para no meter la pata. Dale, dale, un beso dale. grande. Me
2: parece muy bien. Un beso muy grande para ellos. Eh, el Juan, Juanma, no sé, si quiere agregar algo, si no. No me quedo expectante ¿Sí? al
4: Congreso de Celulares, señores. Sí.
3: Pará, cállate que una vez que llegué a Barcelona y estaba a esta feria, ¿Y es? no tremenda. se consigue nada. No se consigue no, un terrible, lugar se para se dormir. Impresionante.
2: Porque es, 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 ahí se, ah, sí, se cuentan las novedades, no de, de ese tipo de celulares, de nosotros, eh, o de los móviles o de las telecomunicaciones. Bueno, como sea. Eh, bueno, estaremos atentos.
4: Cataluña de algunos de los celulares de los independentistas que lo llevaron preso. Claro, es verdad.
2: Eh, bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos reencontramos el domingo que viene a las 12 del mediodía. Eh, tengan un buen fin de semana. Un fin de semana fresco para la mayoría de los que están escuchando seguramente, no los que lo están haciendo desde la, la otra parte del mundo, que también los tenemos, y seguramente están por ahí disfrutando algún veranito, alguna primavera, lo que sea. Acá, con frío, pero alegres, ¿por qué no? Hasta el domingo que viene.